0: Wir sprechen beide über ein Mikro, deshalb ist wahrscheinlich die Soundqualität diesmal nicht die gewohnte, die wir sonst haben. Ich hoffe, ihr könnt das dieses Mal einfach entschuldigen.
1: Klingt vom Haus da runter. Yes, sir.
0: Oh, hier, Vollprofi-Steven hat die restlichen Spuren nicht gemutet. Also ein Applaus bitte für mich. Ja, aber so haben
1: wir den Berg auch mal dabei gehabt.
0: <lacht> Stimmt. Hallo,
1: hier ist Toni. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen
0: zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg? Steven Spoilberg. So, hallo alle zusammen. Wir sind zurück bei Steven Spoilberg. Mit dabei bin natürlich wieder ich, also der Steven. Und auf der anderen Seite, da haben wir wie jede Woche den. Berg, heute aber im
1: Stimmbruch, denn ich befinde mich, wie wie in der letzten Folge schon angesprochen, im Urlaub und deswegen übernehme heute...
0: Er übernimmt heute der Toni. Richtig. Und ihr genau. kennt ja schon alle den Toni, denn der war zu Gast in unserer Jubiläumsfolge, der zehnten Folge und hat uns da schon ganz viel aus seinem ereignisreichen Komparsenleben erzählt. Also wir haben dort viel aus dem Nähkästchen zu hören bekommen und wir werden mal schauen, was wir heute hier so alles aufs Tableau zaubern können. Wir haben uns da jetzt ein, ein schönes Thema ausgesucht. Ich glaube, das, das passt ganz gut und werden da mal so ein bisschen das Ganze dann erleuchten. Aber bevor es dann wirklich losgeht, wisst ihr ja, gibt es immer erstmal unsere, unsere kleine Spielrunde, so nenne ich es jetzt mal. Und wir starten heute natürlich wieder mit dem Piktogramm-Quiz. Ihr könnt wieder mitspielen, wie das die letzten zwei Male auch schon war. Das bedeutet, wer uns auf Instagram oder auf Facebook folgt, der kann dann ab morgen oder übermorgen, wir müssen mal schauen, weil Bergen macht das im Urlaub mit dem Zeichnen der Piktogramme. Er hat gesagt, das ist kein Problem, aber ob er das jetzt schnell hinbekommt, das müssen wir dann mal gucken. Ihr werdet auf jeden Fall, bevor die Folge am Sonntag online geht, die Möglichkeit haben, auch unser kleines Rätsel zu sehen und dann einfach mal versuchen, rauszubekommen, welcher Film das denn ist und jetzt zeige ich dem Toni mal was wir hier was ich hier vorbereitet habe und zwar Toni ist das das Rätsel auf dieser Seite bitte erklär mal kurz den Zuhörern was du dort siehst
1: okay also das erste Bild zeigt ein Männchen was an einem Tisch sitzt möchte ich sagen und zumindest ist es von der Seitenansicht ich würde sagen es ist ein einfacher Tisch genau daneben sind zwei Masken das typische Theaterbild eine lachende Maske eine weinende Maske ein noch qualmender Revolver und drei Menschen die auf, einen, auf jeweils einen Tisch stehen und daneben ein anderer Mann okay dann raten wir mal drei zwei eins Club der Toten Dichter
0: das ist natürlich vollkommen richtig hast du den Film gesehen natürlich natürlich ist oh, ein Captain, mein Cap. oh Captain mein Captain ein Klassiker den man finde ich, schon eigentlich gesehen haben muss, wenn man sich ein bisschen für Filme interessiert. Wobei wir in unserer Liste der nicht gesehenen Meisterwerke ja auch gesehen haben. Wir sind da auch nicht ohne Fehler. Also wir haben ja auch so einiges nicht gesehen, aber der Film gehört bei mir dazu, dass ich ihn gesehen habe. Und ich fand den auch wirklich großartig, auch immer wieder schön, Robin Williams nochmal zu sehen, in, sozusagen in der Blüte seines Schaffens. Und was ich bei dem Film total toll fand, ich bin ja riesiger Dr. House-Fan und hab dann de, äh, seinen besten Kumpel, ähm, ähm, Dr. Wilson, den habe ich eigentlich in Dr. House so zum ersten Mal richtig wahrgenommen und als ich dann später den Club der Toten Dichter gesehen habe, da habe ich gesehen, dass er dort auch schon mitgespielt hat und das Lustige ist, er sieht wirklich genauso aus wie heute auch. Also der ist praktisch wirklich nur ein bisschen größer geworden und hat vielleicht die ein oder andere Falte bekommen. Und ansonsten, ich habe den, also den Namen des Schauspielers jetzt gerade nicht direkt vor Augen, aber sieht ja immer noch genauso aus wie heute. Sehr lustig.
1: Er ist quasi ge reefed ja, okay. der einfach nicht älter wird <lacht> und immer ja. so aussehen wird.
0: Genau. Ja, und äh, das war es auch schon für unsere kleine Einführungsrunde hier. Denn äh, heute gibt es mal nur das Piktogramm-Quiz und nächste Woche gibt es dann wie gewohnt auch wieder das kleine zynische Filmplot-Quiz. Ansonsten würde ich sagen, Toni, bist du bereit für unseren Hauptakt? Bereit geboren. Bereit geboren. Dann machen wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen und dann geht's auch gleich schon weiter. Bis dahin, Tschüssikowski. So, Hallo alle zusammen, wir sind zurück aus unserer kleinen Pause und wie vorhin schon angeteasert, geht es jetzt weiter mit dem Hauptteil. Wir haben uns ein, zwei kleine Mini-Themen rausgesucht und dann ein etwas größeres, was ich hier zusammen mal mit dem Toni ein bisschen ausdiskutieren möchte. Toni, du hast gesagt, du bist bereit geboren, also legen wir direkt ja, los. Ich habe ja in den letzten Folgen des Öfteren schon mal über einen YouTube-Kanal geredet. Und zwar nennt sich das die äh, Corridor Crew. Das sind die Leute, die diese FX- und CGI-Videos äh, machen und zum anderen ja auch diese Stunt-Videos veröffentlichen, wo sie dann mit einem Stuntman zusammen andere Filme sich anschauen und ein bisschen was zu den Stunts sagen. Und die sind mittlerweile wirklich sehr ähm, regelmäßig dabei, neue Videos rauszuhauen. Und auch jetzt ist es mittlerweile schon das, Video, äh, das vierte Video draußen, mit ähm, großartigen Hollywood-Stunts, die angeguckt werden. Diesmal mit einem anderen Stuntman, also nicht der drei, äh, nicht der aus den drei vorherigen Videos, sondern das ist ja einfach ein ein anderer Stuntman. Und die haben da anscheinend auch ganz gute Connections, denn der hat unter anderem in den marvel filmen den Black Panther in der in dem Black Panther Suit sozusagen gespielt und dort die Kampfszenen übernommen. Ist also vor allem ein Stuntman, der für Nahkontakt geschaffen ist, also für Martial Arts im Nahkontakt und dementsprechend geht es in dem Video auch und das passt glaube ich so so ein bisschen zu nicht nur zu mir, sondern auch ein bisschen zum Tony. das haben wir auch mitbekommen, dass er für Jackie Chan ja auch ein bisschen ein Fable hat, dass dort Jackie Chan Stunts analysiert werden und ich habe eben gerade das Video noch mal zumindest in, äh, in Auszügen auch mal den Toni gezeigt und ich muss auch wieder hier sagen, es ist wirklich großartig und unterhaltsam, äh, was für Einblicke Einblicke man dort äh, bekommt, denn ich habe ja schon mal gesagt, Jackie Chan ist ja irgendwie so ein kleiner so ein kleiner, so kleiner Supermann, den man irgendwie gar nicht so richtig äh, in Worte fassen kann und wenn man dann das noch mal bestätigt bekommt von einem wirklich alteingesessenen Stuntman, wie das hier der Fall ist, und das dann nochmal im Zusammenhang mit den einzelnen Szenen sieht, dann muss man da einfach immer wieder den Hut ziehen und es ist interessant, es ist unterhaltsam und wir haben jetzt hier, wie gesagt, nochmal kurz reingeguckt und auch dort sind schon wieder so Szenen dabei, das sind teilweise auch nur kleine einzelne Moves und man sagt, die Filme sind 20, 30 Jahre alt, ja, ist der Wahnsinn, also Toni, was sagst du dazu?
1: Ja, genau. Also ich hatte ja in der vorherigen Folge, in der ich schon Gast sein durfte, erzählt, dass ich gerade alle Jackie Chan-Teile auch durchgeschaut habe. Ähm, zumindest weitestgehend. Ähm, alles, was irgendwo machbar war über YouTube oder Netflix oder Amazon Prime. Und es ist, wie du schon richtig sagtest, es ist einfach Wahnsinn. Weil der Typ ähm, hat es nicht, ge der hat da keine Methoden, dass da irgendwie nochmal eine Matte liegt, und dass das irgendwie geplant ist und er sich da irgendwie sonst wie abrollt oder so, sondern er macht das halt einfach äh, so, wie er sich das vorstellt. Das Ganze er springt dann halt einfach von den einen Hausdach zum anderen Hausdach oder springt vom Hausdach runter.
0: Hier ist der. Oh hier, Vollprofi Steven hat die restlichen Spuren nicht gemutet. Also ein Applaus bitte für mich. Ja, aber so
1: haben wir den Berg auch mal dabei gehabt.
0: <lacht> Stimmt. Berg, dein Special-Auftritt, ohne dass du überhaupt anwesend bist. Wahnsinn.
1: Berg als Komparse. Genau. Ja, also wie gesagt, er macht es halt einfach und ähm, wenn er dann dadurch ins Krankenhaus kommt, dann kommt er halt dadurch ins Krankenhaus, dann macht er sich keine großartigen Gedanken drüber, hat er jetzt auch in vielen Interviews selber noch mal erzählt, wenn er irgendwas machen sollte, dann ja einfach von Dach springen oder vom Auto springen oder ins Auto springen, wie auch immer. Gibt ja so viele legendäre Szenen, die er gemacht hat und wenn es dann so war, dass er ins Krankenhaus musste, dann war es halt eben so.
0: Ja, und man sieht das auch hier schon wieder in diesem Video. Also die haben da richtige vollkontaktszenen gedreht. Also da wurde dann halt auch mal richtig zugelangt. Natürlich denke ich mal, dass, das, dass, das, dass da vielleicht so kleine Mikrobewegungen dabei sind, die das Ganze ein Stück weit entschärfen. Aber es gibt dort auch auf jeden Fall ein, zwei Szenen, die sie sich hier anschauen. Also das sieht schon äußerst brutal aus. Und wie gesagt, das ist einfach total interessant, sowas zu sehen, vor allem, wenn man halt Action-Fan ist. Und was dann noch interessanter ist an diesem Video, ist, dass dann später eine Szene aus Bruce Lee gezeigt wird. Da hatten wir ja auch äh, drüber geredet mit der Kolosseum-Szene gegen Chuck Norris. Genau. Und aus heutiger Sicht, wenn man die sieht, muss man sagen, ist die eigentlich überhaupt nicht spektakulär. Also die ist ziemlich unspektakulär sogar. Äh, wirkt sehr langsam, sehr... Also für mich wirkte sie relativ ich will nicht sagen unrealistisch, aber so an einigen Stellen waren so Pausen für mich dabei und da wusste ich nicht so ganz genau, naja, in einem richtigen Kampf ist das dann wirklich so. Aber die haben hier gesagt, oder auch halt der Stuntman, dass die dort damals halt nicht diesen Fokus auf diese hyperschnellen ähm, Kampfszenen gelegt haben, sondern ein Stück weit mehr auf Realismus gesetzt haben. Und deshalb sah das Ganze halt einfach auch ein Stück weit langsamer aus. Und vor allem ist es natürlich auch ein, ja, es ist halt einfach vor vor der großen äh, Martial-Arts-Welle gewesen, die dann so Anfang der 80er so langsam startete, wo dann wirklich auch das Ganze bis zum Ende durchchoreografiert wurde und auch bei Jackie Chan-Filmen, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ist ja auch immer so ein Hang zum äh, chinesischen Theater, dass, dort halt, dass das fast wie so ein durchchoreografierter Tanz wirkt ja und das wirkt natürlich auf den Zuschauer dann ganz anders, als wenn man da so eine relativ altbackene, harte Kampfszene hat, da, wie dort im Colosseum mit, mit Bruce Lee und Chuck Norris. Aber die ist natürlich einfach ikonisch.
1: Ja, genau. Also es sind einfach zwei Legenden. Chuck Norris kennt jeder, Bruce Lee kennt jeder. Ähm, Chuck Norris war der Schüler von Bruce Lee, was viele wahrscheinlich schon wissen. Und diese beiden Legenden einfach mal... Zusammenzusehen, wie sie miteinander agieren, ist schon ein ganz großes Kino.
0: Ich packe natürlich das Video wieder mit ins Skript hinein, so dass ihr euch das auch mal mit anschauen könnt, wenn ihr da Interesse habt. Ihr merkt ja schon, wir schwärmen jetzt sehr davon, nicht nur von dem Video selbst, sondern natürlich auch äh, die ganzen Filme, die dort hinterstehen. Also schaut da rein, wenn es euch interessiert, werdet ihr dort generell auf dem Kanal auch noch anderes finden, was sehr unterhaltsam ist. Wo wir gerade bei Kampf und ein Stück weit natürlich auch bei Brutalität sind. Der neue Rambo kommt bald ins Kino. Rambo 5 mittlerweile. Und der alte Ober, Sly, ist immer noch dabei. Und ich denke, der ein oder andere war schon auch ein Stück weit überrascht, dass der vierte Teil ja wie soll man das sagen, kein Blatt vors Gewehr genommen hat, wenn man so möchte, oder vor die Maschinen kann, also da wurde ja wirklich, also ziemlich hardcore gemetzelt und auch Teil 5 bekommt jetzt eine Altersfreigabe ab 18 und wird, denke ich mal, an diesen Gewaltgrad anknüpfen und ja, ich, ich schätze das jetzt mal einfach als Reaktion auch auf den letzten Film ein, weil das wahrscheinlich sehr gut ankam, dass dort so viele gesagt haben, das ist so ein Rambo, den, den man sich wünscht. Also ich fand es auch unterhaltsam in Teil 4 und ich schätze auch, dass Teil 5 bestimmt einen gewissen Unterhaltungswert hat. Trotzdem bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten, dass halt einfach diese, die, diese vollkommene Abwehr von dem, überhaupt gar nicht töten aus dem ersten Teil oder ein einen hat er ja einen gar keinen Kill, oder? Ich glaube im ersten Teil.
1: Ich glaube, es gab so eine Statistik darüber. Ich kann ja mal schauen.
0: Also ich glaube, es gab im ersten Teil gar keinen Kill. Oder einen von ihm. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der ähm, der Toni, der schaut jetzt nochmal nach. Und dann wurde ja wirklich der, der Metzelgrad enorm angehoben. Und wenn man das halt einfach mal so in Zusammenhang setzt mit der ursprünglichen Figur von John Rambo, weiß ich immer nicht so ganz genau, wie man das eigentlich in Einklang bringen soll, außer dass es halt besser beim Publikum ankam.
1: So, also ich habe die Liste gefunden. First Blood, der erste Rambo-Teil, ein Kill. Ah, okay. First Blood, Part 2, der äh, wunderschöne zweite Teil, 75 Kills. Rambo 3 115 Kills, Rambo 4 254 Kills und mit denen, was im Film behauptet wird, er hat ja im Vietnamkrieg noch Leute umgebracht, das sind 59, kommt Rambo, also es ist wirklich diese Zahlen sind nur Rambo. Es ist kein anderer Kill mit reinkalkuliert worden, nur von Slice Stallone persönlich, insgesamt 503 Kills.
0: Also ich würde sagen, das ist jetzt mal abgesehen, vielleicht aus äh, von dem Superhelden-Universum äh, ist das, glaube ich, eine Statistik, die, äh, glaube ich, nicht so schnell von jemand anderen äh, getoppt werden kann. Oder beziehungsweise gibt es da bestimmt auch noch andere Leute, die in ähnlichen Sphären rumtoben, aber ich denke, er hat, äh, ist dort ganz weit vorne mit dabei. Und wie gesagt, wie siehst du das denn? Also dieser doch krasse Unterschied von diesem ersten Film, der ja auch wirklich, wirklich sehr, sehr besonders war in, in, in seiner äh, Psychologie von Rambo hin zu dem reinen Actionfilm, der ja geworden ist.
1: Naja, gut. Rambo 1 kam zu einer Zeit raus, wo viele Kriegsfilme gerade rauskamen. USA befand sich mitunter sogar noch ähm, in Krisengebieten. Und da war, was war denn alles, Full Metal Jacket, sowas in der Richtung, war ja alles so um etwa in derselben Zeit. Und dadurch war einfach bloß mal so ein Angetaste, ob man diese Sparte denn noch bedienen kann oder ob das schon ähm, zu ausgelutscht ist, diese Thematik, eben durch die anderen Filme, die dort schon existierten. Und ja, so wurde das dann immer mehr weiter reingespielt. Und ähm, natürlich durfte dann er auch mehr Mitspracherecht haben. Einfach dessen geschuldet, dass er halt so ein Star dann auch geworden ist. Und hat ja dann quasi, also Rambo 4 war ja de facto ein... Offscreen-Eddie-Murphy-Film. Also Ich sage das deswegen, weil in eddie murphy Film Eddie Murphy ja jede Rolle spielt. Und Rambo spielte Offscreen bei Rambo 4. Also Sylvester Stallone spielte Offscreen bei Rambo 4. Jede Rolle. Der hat ja von Kameramann über Director hat er ja alles gemacht. Es war ja alles Sylvester Stallone höchstpersönlich, der auch Drehbuch und wahrscheinlich sogar das Catering ausgegeben hat. Und ähm, der wollte halt einfach sich die Freiheiten rausnehmen, das endlich mal tun zu dürfen in diesem Film, was er halt vorher nicht durfte. Und das war so ein bisschen noch der Zensur vielleicht auch mitgeschuldet, Aber dass er dann halt wirklich mit einer MG Bäume wegflintet und da den halben Urwald abholzt, ähm, das war einfach bloß mal so ein bisschen Selbstbefriedigung, möchte ich sagen.
0: Einfach mal äh, sich äh, alles von Leib und Seele ballern, so ein bisschen. Ja, ähm, klar, wenn da so ein bisschen was in, in, in einem schlummert und man konnte das nie so wirklich umsetzen, wie man es vielleicht eigentlich wollte, ist das auch ein, ein Stück weit nachvollziehbar. Aber ich finde halt gerade so den ersten Film, das war, das ist halt schon, schon ein besonderer Film. Und ich finde halt, die anderen Filme sind halt einfach mittelmäßige bis gute Actionfilme, ja. sag ich mal, ne? Also, äh, ich bin jetzt auch nicht der größte äh, Rambo-Fan, dass ich das jetzt nochmal alles komplett auseinanderklamüsern könnte. Ähm, aber ich meine, immerhin hat uns ja, ich glaube, Rambo 3, äh, Rambo ist der beste Koch der Welt gebracht. Also genau. von daher äh, muss man ja äh, schon mal sagen, zum Glück wurde dieser Film gedreht. Ähm, ja, ich glaube, angucken werde ich mir Rambo äh, 5 im Kino, zumindest nicht. Äh, dafür ist, meine, ist, ist mein Interesse einfach zu gering. Aber ich denke mal, wenn ich ihn dann auch noch ungeschnitten... Dann über Streamingportale oder wo auch immer äh, dann halt sehen kann, werde ich mir bestimmt angucken. Also ich kann mir vorstellen, das ist, das ist halt dann einfach ein unterhaltsamer Film. Richtig. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
1: Rambo 5 ein Film wird, äh, den man unbedingt im Kino gesehen haben muss und man da was verpassen würde, wenn man das nicht tut. Es war bei Rambo 4, wie gesagt, ganz lustig. Wir haben alle herzhaft gelacht im Kino. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht gerade angebracht war, aber es ist halt auch einfach wirklich so. Unverhältnismäßige Gewalt, das kann man eigentlich nur mit Humor nehmen. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja schon, schon fast ein bisschen wie eine überspitzte Karikatur fast. Also Richtig. Es war, es war an der Grenze, also hast du auf jeden Fall recht. Und ich kann mir einfach auch gut vorstellen, wenn man mit Freunden im Kino ist, dass man sowas auch ein Stück weit weglacht. Obwohl, klar, Krieg ist irgendwie nicht, nicht zum Lachen. Und der Film will ja auch irgendwie ernst sein. Aber auf der anderen Seite ist er, wie gesagt, auch sehr borderline in Richtung... Richtung überspitzte, naja, Persiflage will ich nicht sagen. Aber ich denke, ihr kriegt oder ihr äh, habt unseren Punkt verstanden und ich bin gespannt, was bei rauskommt. Gut. Das waren unsere zwei kleinen Themen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich dachte oder wo ich mir vorher überlegt habe, was könnte ich denn jetzt heute mit dem Toni mal machen? Und da Toni ja nun so ein bisschen Einblick zum einen in die Filmwelt er ja, hatte als kompase und zum anderen auch durch seine ähm, Aufenthalte in, in Japan, da halt auch irgendwie so ein bisschen Einblick in andere Filmkulturen hatte und bestimmt auch so nochmal Filme aus anderen Ländern gesehen hat, dachte ich, wir nehmen einfach mal als Thema ausländische Filme. Also Filme, die nicht in den USA und die auch nicht in Deutschland gedreht wurden, weil über Deutschland haben wir nun auch schon ein paar Mal äh, geredet und Zumindest ich und Berg sind uns da ja auch relativ äh, einig, dass aus Deutschland relativ wenig gute Filme kommen, dass es immer mal ein paar Ausreißer gibt, wie zum Beispiel Das Leben der anderen oder das Weiße Band oder oder Knocking was? was auch immer. Ja, natürlich, ein filmisches Meisterwerk. Manta Manta. Was, der sowieso. Also, nichts geht ohne Manta Manta. Ähm, aber, naja, also insgesamt ist da. Die deutsche Bilanz schon eher dünn, würde ich sagen. Aber wie gesagt, da haben wir ja nun ähm, auch ein paar Mal drüber geredet. Und mein ja, Anliegen oder meine Idee war, ja was ist denn jetzt mit mit so anderen Ländern? Was ist mit unseren Nachbarländern? Weil wir als Deutsche haben dann natürlich dann auch relativ schnell Kontakt mal mit, äh, mit Nachbarländern und den Filmen, die dort herkommen. Ähm, und natürlich gibt es auch Filmmärkte, die weiter weg sind, aber die trotzdem auch hier einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben. Und wie gesagt... Da Toni ja nun auch ähm, eine Verbindung zu Japan hat, denke ich, wird er da auch in die Richtung ein bisschen was erzählen können. Werden wir dann gleich einfach mal schauen. Wir, wir, wir gucken, wie sich das jetzt hier äh, organisch zwischen uns beiden entwickelt. Ich habe da auch gar nicht großartig was vorgegeben, sondern ich habe einfach gesagt, pass auf, wir nehmen jetzt einfach mal ausländische Filme auseinander. Und da ist natürlich die erste Frage, wenn ich sage ausländische Filme, was ist dein erster Gedanke dazu?
1: Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Also du hast das ja eigentlich schon definiert gehabt, ähm, eben nicht amerikanisch und nicht deutsche Filme, weil Deutschland, ja, ist relativ dünn besiedelt und ja, natürlich ist amerikanisch ausländisch, aber ja, das ist halt so unser täglich Brot, das schauen wir halt ständig. Mhm. Deswegen einfach auch mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut und mal, wie du jetzt schon richtig sagtest, geschaut, was die Nachbarländer machen und ja genau oder worauf wolltest du hinaus?
0: Ja, nee, das also ich wollte einfach nur praktisch jetzt so deinen deinen ersten Eindruck oder das, was du dabei gedacht hast, einfach, einfach mal von dir hören und ähm, ich habe mir das jetzt einfach so vorgestellt, wir könnten einfach mal, das ist jetzt auch schon fast ähnlich einer einer ähm, einer besten Liste, aber ich, ja. ich dachte mir, ähm, daraus eine Liste zu machen wird halt auch schwierig, weil es halt so viele Länder gibt. Ich meine, am Ende könnte man dann später immer noch mal machen, dass man auch einzelne Länder nimmt und sagt, die besten Filme aus Frankreich oder sowas. Mhm. Aber ähm, mir geht es jetzt auch ein, eigentlich erstmal nur darum, äh, vielleicht auch so ein bisschen das Bewusstsein bei den äh, Zuhörern zum einen zu, äh, zu wecken, dass es gute Filme aus dem Ausland gibt. Vielleicht bin ich mir auch sicher, dass der eine oder andere das schon mitbekommen hat und vielleicht auch weiß. Dann gibt es auch Filme, die ich jetzt bei der Recherche rausgefunden habe, von denen ich gar nicht wusste, dass sie aus bestimmten Ländern kommen. Das fand ich auch sehr interessant. Also da auch mal ein bisschen die Aufmerksamkeit zu schüren und ansonsten so ein bisschen einfach mal abzugrasen, was machen denn die besagten Länder vielleicht anders? Also vielleicht finden wir da zusammen heraus, was macht denn die was macht jetzt diese besonderen Filme, die wir da rausgesucht haben, halt einfach anders von dem, was wir hier so schauen und warum sind die gerade deshalb vielleicht so gut. Ja? Und ich denke, wir könnten dort einfach mal mit einem direkten Nachbarland anfangen und damit wir auch ein bisschen was dazu erzählen haben, würde ich einfach mal Frankreich vorschlagen. Ja. Und wenn ich jetzt Frankreich sage, fällt dir direkt was ein. Was würdest du zu Frankreich sagen? <lacht> Ähm, Außer um es mit El äh, Bandi zu nehmen, es ist falsch Franzose zu sein. <lacht> das ja,
1: oh, ja. ja. Na ähm, ja, gut, ich war ja jetzt erst, bin ja erst aus dem Frankreich Urlaub wiedergekommen. So, also, du meinst jetzt welcher französische Film mir als erstes
0: einfällt? Oder am, am Ende gebe ich dir nichts vor, so deine erste Assoziation. Es könnte ja sein, ich gucke keine französischen Filme oder ah ja, da gibt es den Film, den finde ich geil oder. Naja, es, es, es
1: gibt tatsächlich zwei Sachen, die mir gerade themenspezifisch über Frankreich als allererstes einfallen. Das ist auf alle Fälle, und den möchte ich auch unbedingt als erstes hier in diese Riege reinschießen, Louis Define. Ja, ja, so. was, nein, oh, was, wieso? Oh. <lacht> genau, und der andere, den habe ich nämlich auch mir noch mal ein bisschen mit äh, genauer angeschaut, eben bezüglich dieses Themas, äh, Katakomben.
0: Ja. Habe ich damals die die Werbekampagne zu mitbekommen? Mhm. Der wurde ja, ich, ich sag schon, würde schon sagen, relativ gut vermarktet vorweg. Da gab es dann immer so ähm, recht gut geschnittene Trailer, die da so ein bisschen Lust drauf gemacht haben. Und ich weiß auch, in den Kinos haben die auch so mit mit Aufstellern und so gearbeitet, so dass der schon irgendwie ein bisschen präsent war. Ich glaube, an den Kinokassen, weiß ich gar nicht, ob das so erfolgreich war. Ich, ich glaube tatsächlich an
1: den Kinokassen selber nicht. Es ist aber irgendwann so, wenn dann der letzte Facebook-Post noch beantwortet wurde mit äh, jemandem einen Horrorfilm zum Empfehlen, da stand auch immer mal noch ganz oft Katakomben mit dabei. Aber so wirklich Erfolg glaube ich nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Namen nur hört, wissen wahrscheinlich viele nichts damit anzufangen. Erst so, wenn man den vielleicht so fünf Minuten mal geschaut hat, dann kommt man wieder rein und denkt sich, ach ja, genau, der war das. Ja, genau. Das sind so diese beiden äh, Sachen, die mir filmerisch dort als erstes mit einfallen. Ähm, das eine, wie gesagt, ist natürlich die Uraltkomödie äh, schlechthin und das andere in der... Richtung Horror mit einzuordnen.
0: Mhm.
1: Und beides hat auch was gemeinsam. Und das möchte ich aber erst zum Ende auflösen, was das alles äh, gemeinsam hat. Ähm, deswegen würde ich erstmal wieder an dich weiter äh, übergeben und Ä mal schauen, was du da noch rausgesucht aber
0: hast. Aber das, das ist jetzt total lustig, weil oder total passend, besser gesagt, weil du hast eigentlich so die zwei Genres rausgesucht, die ich auch als erstes so im, im Kopf habe. Ähm, ich würde schon sagen. Komödien und und Horror. Na, ich würde sagen, Komödien sind schon noch noch etwas präsenter aus ähm, aus Frankreich. Gerade jetzt auch in den letzten Jahren wieder, wenn man die Monsieur Claude Filme zum Beispiel nimmt oder ziemlich beste Freunde natürlich äh, die Stieß oder Willkommen bei den Stieß, ähm, der ja eigentlich auf Deutsch gar nicht so so richtig funktionieren kann, weil es ja um diesen äh, speziellen Dialekt da aus Frankreich geht. Ich, äh, weißt du gerade aus dem Kopf, welchen Dialekt die auf Deutsch dort genommen haben? Nee. War das war das so ein so ein ostdeutscher Dialekt, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich habe den auch nur mal, nur mal so überflogen, glaube ich, den Film, aber ich weiß halt, dass der unglaublich erfolgreich sowohl in Frankreich als dann auch hier war, also das sind natürlich Filme, die mir sofort äh, ja ins Gedächtnis kommen und die auch wirklich gut sind und äh, ja, zu Louis Defanet braucht man natürlich keine Worte verlieren, das ist ein Meister seines Fachs, eine Ikone, die für immer einen ganz besonderen Status in Frankreich haben wird und ich denke Horrorfilme aus Frankreich, ob es nun ähm, ich habe jetzt hier gerade noch mal äh, als du auch von Katakomben geredet hast, geredet hast noch mal so ein bisschen Brainstorming betrieben und habe mir noch mal aufgeschrieben High Tension kennst du den das ist so ein so ein Home Invasion Horrorfilm der auch ziemlich deftig äh, war ich glaube nicht ne und Martyrs, natürlich so einer der mhm. äh, natürlich ja einfach so in aller Munde war auch in in den letzten Jahren aufgrund halt einfach seiner seiner voyeuristischen Grausamkeit, ne? weil man, weil dort halt wenig mit Kameraperspektiven gearbeitet wird, sondern man einfach wie so jemand, der im Raum steht, halt dem Ganzen halt beiwohnt. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch nur halt von einem guten Kumpel gut erklären lassen, weil ich ihn selbst noch nicht gesehen habe. Ich habe in gewisser Weise schon Lust auf den Film und auf andere Weise auch ein bisschen nicht, also ich habe da schon ein bisschen Respekt auch vor. Aber soll ja auch insgesamt nicht einfach nur wirklich so ein so ein Gewaltporno sein, sondern auch ein bisschen was dahinter stehen. Sieht wahrscheinlich auch nicht jeder so, aber ja. Fabelhafte Welt der Amelie, um nochmal direkt zurück zu switchen. Den habe ich nie gesehen. Ich auch nicht, aber ich muss ihn natürlich hier nennen als ja, französischen richtig, Film, stimmt, weil ja. der natürlich. Also, nun wirklich also, der, den kennt ja jeder, ob er nun, also, zumindest vom Namen, ne. Also, wer hat noch nie von, von diesem Film gehört? Musikalisch und vom Bild her auf alle Fälle, aber tatsächlich leider nie gesehen. Dann natürlich Leon der Profi. Ja. Also, ist ja nun auch ein Meisterwerk. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die Gaspar Noé-Filme. Weiß ja nicht, ob du welche gesehen hast. Irreversibel oder, ähm, Nee. Jetzt, wo du das Dark, Dark Void. Heißt er Dark Void? Ich glaube. Also, das ist ja auch so ein Skandalregisseur Marke Lars von Trier, sage ich jetzt mal. Auch ein ziemlich verrückter Typ. Der sieht auch schon ein bisschen strange aus, wenn man sich den so anguckt mit seinem wenn ich es jetzt mal so ein bisschen klischeehaft beschreibe mit seinem mexikaner und, ja. und und, und äh, kurzen Haaren und so. Der sieht schon ein bisschen strange aus, der Typ. Und seine Filme regen ja nun auch immer wieder zu Diskussionen an und äh, es gab da ja auch den Film Love zum Beispiel, der ähnlich wie äh, Nymphomaniac von Lars von Trier auch mit sozusagen richtigen, ähm, expliziten ähm, Sexualszenen mhm. hantiert, was ja, in, ich sag mal, im, im gängigen Filmmedium abseits äh, der Pornoindustrie ja nicht gang und gäbe ist und wirklich selten gemacht wird und ich mich dann auch manchmal frage, wie dort überhaupt die Grenze ist und warum es manchmal gemacht werden darf und manchmal nicht. Ich finde das immer ein bisschen undurchsichtig, weil wie gesagt, anscheinend geht es ja bei den Filmen, ohne dass sie als Pornografie gelten. Ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil der Anspruch anders ist an den Film an sich oder keine Ahnung.
1: Nee, es gibt, es gibt da gewisse Regeln, die aber auch sehr an den Haaren herbeigezogen sind tatsächlich. Also ein Penis darf nicht mehr als im 45 Grad Winkel stehen, danach zählt das wirklich. <lacht> es ist wirklich, es klingt lustig. Es ist aber ähm, tatsächlich so 45 Grad Winkel und danach ist ja. es Porno. Also nach 45 Grad ist alles Porno, pornös.
0: Okay. Genau. Ich, ich überlege jetzt gerade, wenn ich äh, wenn ich mir Antichrist vorstelle, hast du den gesehen? Nee. Da gibt es ja auch direkt die erste oder eine der ersten Szenen ist halt auch so eine Penetration in Nahaufnahme und ich, ich glaube, der steht ziemlich gut, <lacht> wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht
1: scheint da jemand mit einem Geodreieck dran und hat und, gesagt,
0: es ah, geht noch. Es geht noch gerade so, ne? ist nur ein Grad drüber, das können <lacht> wir machen. Naja, okay, also wir merken, da sind die Grenzen irgendwie schwammig. Und was wir ja auch schon mal gesagt haben in Bezug auf Frankreich, die haben ja sowieso ein ganz anderes Verständnis von Film und Kunst, als wir das haben. Da gehört das einfach viel mehr zur ja, zur Kultur dazu. Es gibt sehr, sehr viele Filme, die dort ab null und ab 6 Jahren sind und ganz, ganz wenige, die ab, ich weiß gar nicht, wie die Einteilung ist, 16, 18, ob das da auch so ist. Auf jeden Fall die die hohe Einteilung, also für, für Erwachsene gibt es dort auch, ganz, ganz wenig, wir hatten das ja schon mal erwähnt, dass ich glaube 70 Prozent oder 75 Prozent sind, sind Filme ohne Altersfreigabe. Also die mhm. ab Null gesehen werden können. Das ist natürlich schon äh, ein extremer Unterschied zu Deutschland. Ja. Also ich würde sagen, abschließend zu Frankreich. Also Frankreich hat auf jeden Fall äh, eine Daseinsberechtigung abseits von äh, dem etwas chauvinistischen Spruch von äh, Al Bundy. Äh, da kommen gute Filme her, die man sich angucken kann.
1: Kommen aber auch gute Schauspieler her.
0: Kommen auch gute Schauspieler her. Und wir haben natürlich mit Luc Besson da auch einen ähm, Produzenten, der gute ja. Sachen macht. Ne? Natürlich auch vielleicht nicht immer so in jedem Film top notch wie in äh, Hollywood, aber er hat ja nun mal auch das äh, fünfte Element, wenn jetzt auch wenn es jetzt kein französischer Film ist, aber nun mal auch mitproduziert. Und ähm, ich sag mal, als als Französischer Import in, äh, in Hollywood hat er dann natürlich auch gut zu beigetragen, zu guten Filmen. Okay, wir wandern mal von äh, Westeuropa nach Nordeuropa, also zu den skandinavischen Ländern. Und da habe ich mir jetzt vor allem Dänemark mal rausgeschrieben, weil ich zwar auch aus anderen, äh, ich weiß gar nicht, Schweden- Kenne ich, glaube ich, auch ein, zwei Filme, aber eher wenig. Ich glaube, Finnland würde mir gar keine ad hoc Davon, anfallen.
1: Also, welches von diesen Ländern weiß ich jetzt nicht genau, weil ich das immer durcheinander haue, deswegen möge man mir vergeben. Aber von da oben kommt ja auch diese ähm, Girl with a Dragon Tattoo-Reihe.
0: Die ist die Glashorn-Trilogie, ist genau. Dänemark. Dänemark, ah, okay.
1: Dann ah, habe ich nichts gesagt.
0: Habe ich auch äh, direkt aufgeschrieben, sind äh, super Filme. F also, vor allem der erste, der hat mich damals wirklich richtig, richtig gut unterhalten. Der ist spannend, der ist von vorne bis hinten gut durchdacht und auch die Romane scheinen ja ihren ihre Fans zu haben. Ansonsten wäre da ja keine dänische Trilogie und dann erst recht keine Hollywood-Trilogie, zumindest ein Ansatz davon. Ich weiß ja gar nicht, wer hat ein... Letztens ja auch mit Berg drüber geredet und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie weit äh, dort noch die Planungen sind, dann noch irgendwas weiter zu machen. Aber das sind natürlich Filme aus Dänemark, die sind absolut gut. Dann Lars von Trier, gerade schon erwähnt, ist mhm. ja nun auch ein Däne. Äh, streitbar, definitiv, aber Antichrist ist halt nun einmal Künstler, also aus künstlerischer Sicht ist das ist das schon, würde ich sagen, ein Meisterwerk. Und ja. er hat halt auch andere Filme, die einfach mit, mit mit der Filmsprache oder der Filmästhetik, den Kameraeinstellungen und den Bildern, die er macht, ist das schon ziemlich einzigartig. Und sowas kenne ich halt aus Hollywood nicht. Kommt wahrscheinlich auch einfach nicht aus Hollywood, weil das, weil sie damit einfach nicht die große Masse erreichen. Und du brauchst wahrscheinlich auch so einen verrückten Typen wie Lars von Trier, um so eine Filme zu drehen. Fällt dir noch direkt irgendwas ein? Also aus der Ecke
1: dort oben tatsächlich gar nicht. Ähm, aber um das Ganze vielleicht mal ein bisschen mit einzufangen. Also ja, diese Girl with Dragon Tattoo-Reihe, das ist so ziemlich das, was mir da am präsentesten im Kopf ist. Ich hatte auch noch irgendeinen anderen Film gesehen. Ich versuche gerade schon die ganze Zeit rauszufinden, welcher das ist. Ich weiß noch, das war irgendeine so und dieses, Der war aber relativ äh, langatmig, der Film. Aber ähm, die Ideen haben so ein bisschen ihren eigenen Filmstil und das ist auch der Grund, warum das nicht so großartig bei uns ankommt, weil es für uns anders wirkt. Mhm. Das ist so ein bisschen dieser Punkt Sehgewohnheiten, der hier schon des Öfteren besprochen wurde. Wir haben immer so ein gewisses Schema, was wir irgendwie sehen wollen. Das sind so gewisse Kameraeinstellungen, gewisse Spiele und so weiter und so fort. Und die Ideen, die machen, also so die skandinavischen Länder, die machen das alle so ein bisschen für sich auch. Da ist auch die Farbgebung gleich natürlich nochmal eine ganz andere, einfach da der Klimatik geschuldet. Und ja, daher schaffen die
0: das meistens nicht, uns dort so großartig im Gedächtnis zu bleiben. Ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, die äh, die skandinavischen Filme sind oft ein bisschen entschleunigt, so im Gegensatz zu, zu Hollywood-Filmen. Es ja. wirkt halt einfach, man nimmt sich mehr Zeit, man lässt so ein bisschen mehr die Bilder wirken. Das gilt jetzt natürlich auch nicht für alle Filme. Ne? Da gibt es bestimmt auch völlig überdrehte Filme, die nicht in dieses Schema passen. Aber wenn man zu, auch die Jagd nimmt, die ja auch in so einem äh, Dorf spielt, wir, wir hatten es ja schon mal in der Liste, da geht es ja um einen, um einen Erzieher, der dann... Ähm, des äh, Übergriffs auf ein Kind sozusagen beschuldigt wird fälschlicherweise und das ganze durch diese Dörflichkeit und, und und diese diese Wälder die da sind wirkt das ganze dann natürlich auch einfach ein bisschen gediegener und ich, ich finde man merkt das dass die denen da halt so ihren ihren Lebensstil so ein bisschen mit einfließen lassen ja. Ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, in China essen sie Hunde. Wollte ich gerade sagen, ja, ich habe es gerade rausgesucht, ja, genau. Schon Ewigkeiten her, dass ich den Film gesehen habe, ich weiß nur, dass ich ihn wirklich unglaublich gut fand. Und ähm, Nightwatch ist auch noch so einer, der immer oft genannt wird. Das ist äh, so ein Horrorfilm mit mit einem Typen, der irgendwie in so einem, ich glaube, äh, ähm, in so einer Leichenhalle arbeitet. Und da passiert dann irgendwas. Ich habe den selbst nie gesehen, ich weiß nur, dass der ja. unglaublich populär ist. Es gab auch ein US-Remake. Dann habe ich das Remake gesehen, glaube ich. Hm. Ich glaube, ich habe das Remake gesehen,
1: das ist mit Liam Nielsen. Kann das sein?
0: Ich habe das Remake auch nicht gesehen. Ich habe <lacht> beide,
1: hab beide nicht gesehen. Ich weiß halt. Ich glaube, ja, das müsste der mit Liam Nielsen sein. Falls nicht, äh, korrigiert mich bitte.
0: Ja. Also, wir, wir sehen auch äh, aus Dänemark kommen tatsächlich viele gute Filme. Ähm, die Jagd und die, die glashorn Reihe sind auch ziemlich aktuell noch, würde ich sagen. Lars von Trier Filme ja sowieso. Äh, Nightwatch ist schon ein bisschen älter und in China essen sie 100 auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, ja. der war Ende, Ende der 90? War, der war
1: 1999, genau.
0: 1999, ja. Also das ist jetzt so die kleine Auswahl, die wir für Dänemark getroffen haben oder die wir gefunden haben. Dann, äh, würde ich jetzt sagen, geht's mal äh, direkt in den Süden. Und zwar nach Italien. Mmh, mm, Italien. Das allererste, komm, direkt sagen. Was fällt dir ein Italien? Ha, na naja, wenn ich jetzt Bud Spencer
1: sage, dann, <lacht> dann würde, würde man mich eigentlich als Bud Spencer-Fan ausstoßen, weil er ist nicht Italiener, er ist... Weißt du es? Ich, ich, Nee, ich weiß es nicht. Äh, er kommt aus Neapel. Aus
0: Neapel, ah, okay. Und er,
1: das, das ist für ihn was anderes. Okay. Also er, er hat immer alle korrigiert, wenn sie ihn als Italiener betitelt haben. Nein, ich komme aus Neapel, hat er immer gesagt. Okay. Genau.
0: Ja, also bei mir war natürlich auch so erste Reaktion, na klar, so Bud Spencer, Terence Hill Filme und generell Spaghetti Western.
1: Ne? Adriano Gelentano nicht vergessen.
0: <lacht> und den darf man natürlich überhaupt nicht vergessen, das stimmt. Ähm, ja, also die äh, Sergio Leone-Filme. Ja. Ist natürlich klar, ob das für eine Hand voll Dollar, für eine Handvoll Dollar mehr ja. spielen wir das Lied vom Tod. Ähm es gibt bestimmt noch einige andere, die mir jetzt direkt nicht einfallen, weil ich einfach nicht so der Fan von diesem Film bin. Ich glaube, du hast da ein bisschen mehr Faible für, ne?
1: Also das sind die, die du jetzt gerade genannt hast, sind auch tatsächlich die, die ich noch verkaufe, übrigens. Aber <lacht> also, <lacht> ihr äh, wisst genau. ja, es
0: gibt eine Liste vom Ton. Ja, ja, genau. also, ich werde die,
1: diesen Scheiß nicht los. Äh, wer die haben möchte? Ja, gern. Ähm, genau, ansonsten, ja, klar, man kennt diese ganzen Bud Spencer-Filme. man was gibt's denn noch? Ich möchte halt eigentlich ganz gerne mal, weil Italien-Filme ist immer als allererstes Bud Spencer und vielleicht noch, wenn man etwas älter ist, Adriano Gelentamo. Aber was gibt's denn noch aus dieser Ecke? Ja. einen guten Film.
0: Ehrlich gesagt nicht viel, muss ich sagen. Richtig. Ich habe äh, mir jetzt noch zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal, das fand ich sehr interessant, und zwar die Verfilmung von Im Namen der Rose ist eine Koproduktion aus Italien, Frankreich und Deutschland. Okay. Und im Namen der Rose ist ja von Umberto Eco, ich glaube, schau mal nach, ich will mich jetzt hier nicht komplett blamieren. Ich bin mir
1: aber Ich will mal gucken, nicht, dass wir hier gerade hochkarätige Klassiker vernachlässigen.
0: Und äh, also im Namen der Rose da hat ja immerhin Sean Connery mitgespielt, ja? Ja. Also, okay. ist jetzt nicht so, dass das äh, ein Film war, der irgendwie unter ferner liefen äh, sich durchgeschlichen hat, und ich glaube, der ist auch generell relativ Bekannt und hat auch gute Kritiken damals bekommen. Also, das ist noch ein Film, den ich gefunden habe. Und ein Film, den ich tatsächlich selbst noch gar nicht gesehen habe, aber der, ja, dadurch, dass er einfach auch Oscars gewonnen hat, natürlich damals in aller Munde war, ist das Leben ist schön.
1: Okay. Ja, ja. Mal gehört, aber auch nie gesehen, tatsächlich.
0: Ja. Geht da ja um einen KZ-Insassen, der einfach ich glaube, mit seinem Sohn zusammen und der ihm dann halt erzählt, dass das alles ein Spiel oder so ist und dass ihm das dann so ein bisschen schön ja. schön redet. Also auch hier entschuldigt meine sehr saloppe Zusammenfassung, weil ich den Film wie gesagt selbst auch nicht gesehen habe, aber bei meiner Recherche ähm, ja, der, der besten italienischen Filme sozusagen neben den Spaghetti-Western da nicht viel mehr kam, was ich zumindest kenne. Und ich würde jetzt schon sagen, dass ich mich insgesamt relativ gut mit Filmen auskenne, zumindest dass ich von vielen mal gehört habe und da kam mir sonst nicht viel bekannt vor aus Italien.
1: Genau, also ich habe auch gerade zwei, drei Seiten durchgegoogelt mit den besten italienischen Filmen. Mir sagte davon keiner irgendwas. Ähm, woran das liegt, keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Italien vielleicht einfach eine eher tv Region mhm. ist, die viel, ich sage jetzt mal, Serien guckt, die dann zu Hause sitzen und meine Serie fängt an, meine Serie fängt an, anstelle von, ich gehe jetzt raus und gucke Filme. Aber ansonsten, schwierig nachzuvollziehen. Ja. Wir könnten einfach mal rübergehen nach Italien, könnten mal ein, zwei Filme drehen und dann schauen wir mal, wie es ankommt.
0: Ja, genau. Einfach mal selbst äh, da den den Aufschwung herbeiführen. Richtig. Ja, aber ich würde auch sagen, so insgesamt ist Italien jetzt für mich eher eins der Länder, was mich jetzt nicht so anspricht, filmerisch gesehen, ja, vom, vom, vom Film her. Äh, wir bleiben noch in Europa, bevor wir mal woanders hingehen. Ich habe mir jetzt hier natürlich noch äh, unsere Nachbarn, oder nein, Nachbarn sind es ja nicht, aber äh, über den äh, Kanal schräg nach äh, Nordwesten gelegen. Äh, die Briten. Mhm. Die Briten. Haben gute Filme gemacht. Die haben sehr gute Filme
1: gemacht. Die haben auch einen sehr guten Humor mitunter. Ja, und natürlich habe ich deshalb auch
0: Monty Python hier aufgeschrieben.
1: Das wäre eine Variante, genau. Oder wir gehen ins Neuere. Das wäre die Cornetto-Trilogie.
0: Die Cornetto-Trilogie, die ich ja auch erst letztens äh, mit reingenommen habe in meine Liste der besten Sequels, wo ich persönlich ja ähm, Hot Fuss als besten Film der Reihe herausgestellt habe. Ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht anders ist
1: also als... Am besten finde ich immer noch Sean of the Dead. Okay. Hot Fuzz wäre direkt danach und der, ich glaube, ja, Words End wäre auf Platz 3. Ja. Der Film, ja
0: genau. Also bei mir ist es auch sehr eng an der Spitze. Also das von daher äh, ist es durchaus nachvollziehbar, dass man da auch eine andere Reihenfolge hat. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach vielleicht auch welches Thema. Also mir, ich finde das halt so geil bei Hot Fuzz mit diesem... Ähm, äh, wo die halt versuchen, einfach diese typischen Cop-Action-Szenen äh, so nachzueifern. Das, das hat mich halt einfach unglaublich angesprochen. Dann wieder dieses Ländliche, was ich auch total ja. äh, immer ganz cool finde. Auf der anderen Seite finde ich halt Zombies auch cool. Und ähm, wenn man mal bedenkt, dass das damals äh, der Date-Movie mit meiner äh, jetzigen Frau war, ist das natürlich auch noch oh ein, eigentlich mal ein Fakt, der gar nicht so unwichtig ist. Aber die beiden Filme sind halt einfach auf so einem hohen Niveau, dass, da, dass das so eng beieinander ist. Also, ja, Monty Python, Ritter, äh, Ritter der Kokosnuss natürlich, genau. bei mir ganz vorne, ich glaube bei dir auch. Ne? Ja. Und ja, das, der Sinn des Lebens und natürlich auch das Leben des Brian sind natürlich auch Filme, die super sind. Ich habe auch noch ein paar andere Filme gefunden. Na, jetzt kommt's. Einmal natürlich Uhrwerk Orange, also Clockwork Orange. ja. Ist ein Film, der mich nie angesprochen hat, den ich gesehen habe und der mich wirklich überhaupt gar nicht auf irgendeine Weise berührt hat. Ich habe aber auch, als wir schon mal drüber geredet haben, gesagt, das liegt einfach daran, ich habe den gesehen, da war ich wahrscheinlich noch zu jung dafür. Also ich, ich konnte nicht erfassen, um was es eigentlich wirklich geht. Ich würde ihn jetzt bestimmt anders bewerten. Wobei ich, glaube ich, mir immer noch vorstellen kann, dass ich ihn... Ich habe, das, ich habe das noch so im Gefühl, dass mir der so langgezogen vorkam, der Film, dass der so ewig ging <lacht> und dass irgendwie nicht so richtig was passiert ist. Also für mich so, ich weiß auch nicht, das war vielleicht so eine Phase, wo ich einfach mehr Action brauchte und mm. so dieses, dieses äh, Psycho-Ding, um, um, um was es da ja eigentlich so ein bisschen ging, diese psychologische Ebene, das habe ich einfach das habe ich, glaube ich, nicht so wirklich verstanden.
1: Ja, also mir ging es ähnlich. Ich habe den Film auch zu einer Zeit gesehen, wo ich noch nicht bereit war, diesen Film zu sehen. Und mir ist da diese, weiß nicht, ob das gespoilert ist, aber es gibt eine Szene, ich weiß auch nicht mehr genau, ob die am Anfang passiert, ob die in der Mitte passiert oder am Ende passiert. Ich dachte, es war eher in der Mitte, wo dann halt diese Bande dort in das Haus einbricht und die Frau vergewaltigt, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. genau. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist mir irgendwie gerade zu krass und habe tatsächlich diesen Film ausgemacht. Es geht... Es ging mir nur bei zwei, drei Filmen in meinem ganzen Leben so, dass ich mal gesagt habe: Okay, das ist mir gerade zu viel. Ich mache den jetzt aus. Das mhm. ist der und der andere ist noch Seed, mal so ein, so ein Uwe Boll film gewesen, <lacht> der, den ich im Kino gesehen habe. Ganz großer Mist. Den dritten weiß ich gar nicht mehr. Aber den habe ich damals auch noch nicht. Also damit konnte ich noch nichts anfangen. Irgendwann schaue ich den bestimmt noch mal und dann auch mit ganz anderen Augen. Aber aktuell ist der mir noch nicht so hinterlegt.
0: Ja, großer Film der Filmgeschichte, aber ja, ich habe jetzt auch nicht so direkt... Also ich würde, wenn ich ihn jetzt hier hätte, würde ich nicht gleich rübergehen und den gucken. So. Also, ja. Brauche ich, glaube ich, auch irgendwie die richtige Stimmung und einfach ja das richtige Setting, um den zu schauen. Äh, Trainspotting. Danny Boyle. Mhm. Ist für mich auch kein Film, den ich jetzt super überragend finde, der aber natürlich auch seinen Platz irgendwo hat, vor allem in der britischen Filmgeschichte und der halt einfach auch bekannt ist, der ähm, auch für eine bestimmte Machart steht, wie er halt gemacht ist. Und ja, der, also ich, ich finde, der darf nicht fehlen, wenn man über britische Filme redet.
1: Ja, von 1996, ich habe gerade mal Interessen geschaut. Ja, ist schon der tatsächlich ist schon ewig. Ja, etwas ja. älter, ja. Was ich jetzt gar nicht so genau weiß, vielleicht weißt du das äh, und kannst mich da korrigieren. Aber waren die ersten James-Bond-Dinger nicht auch britischer Herkunft, bevor das dann ins große Kino Hollywoods
0: aufgenommen wurde? Also das, das könnte sein. Und wir können ja mal schauen äh, schnell, ob wir hier zu, zu ähm, James-Bond-Jagd-Dr. Da no. Das war ja der erste. Da steht es ja schon. Genau, ja,
1: Großbritannien. Genau. Großbritannien, ja. Also diese Reihe entstammt auch Großbritanniens und ist ja heute noch sehr angesagt. Also ja. heute auch noch sehr erfolgreich. Auch mit Simon Peck von Shaun of the Dead mitunter. Ja. Genau.
0: Also darf man ja eigentlich fast gar nicht vergessen. Also gut, dass du es noch eingeworfen ja. hast. Das äh, wäre uns wahrscheinlich um die Ohren geflogen, wenn wir jetzt James Bond hier vergessen hätten. Und also Fun Fact: Ich habe nie auch nur einen Teil davon gesehen. Nicht einen Teil. <lacht> nicht nicht einen Teil. Wie geht hängt, das
1: denn? Hängt einfach damit zusammen. Mein Bruder hat ähm, sich diese komplette Collection mal gewünscht. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich die mal gucke, dann nicht so mal so kleckerweise, vielleicht mal den Film und vielleicht kommt dann der andere Film mal irgendwie im Ja, genau. Also so nicht so durcheinander, sondern einfach wirklich mal, dass man sagt, okay, immer Sonntag setzt man sich hin und guckt einen Teil und dann, wie viele sind es jetzt,
0: 52, 53? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, da bist du ein bisschen <lacht> zu weit. Ich glaube, wir sind jetzt beim 23. oder 24. Das ist so selber. <lacht> hast, du, hast du nur einen Dreher drin gehabt? Genau, ich ja.
1: einen Zahlendreher drin gehabt. Entschuldigung. Genau, und ich wollte mir das immer äh, zusammen angucken. Es hat sich aber bis jetzt noch nie ergeben gehabt, und äh, das hing dann auch so ein bisschen am mangelnden Interesse und ja.
0: Ich glaube auch, dass die alten James Bond Filme schon auch ein, ein Produkt ihrer Zeit sind, dass ja. sie heute, wenn du jetzt heute Dok ja, äh, James Bond jagd Dr. No guckst, das würde dich nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken. Also. Ja. Außer man geht halt mit einem gewissen Sinn für Nostalgie halt da dran. Wie sieht's es denn aus mit Snatch? Ist zwar keine rein äh, britische Produktion, aber ähm, wurde auch teilweise in ähm, Großbritannien gedreht oder zumindest gilt es auch als Produktionsland und ist natürlich mit äh, vor allem der Rolle von von Brad Pitt, der dort in diesem Nuschel-Dialekt redet, äh, so ein bisschen zur, zur Bekanntheit äh, gekommen keine Covers Ahnung. Ist nicht so deins.
1: Nee, keine Ahnung. Also Nuschel-Dialekt kenne ich eigentlich nur von Tom Hanks in
0: äh, Illuminati. Aber ich glaube, da ist es ungewollt, oder? Da ist es ungewollt, ja. <lacht> ja, Und da ist es halt schon wirklich so, dass du ihn eigentlich überhaupt gar nicht äh, verstehst. Also das ist
1: recht schwierig, ja. Und
0: äh, ist aber äh, schon auch ziemlich ziemlich lustig. Und Moon ist auch eine britische Produktion. Ja, mit das Sam, das äh, Sam Rockwell.
1: Das habe ich wiederum mal gesehen, ja. ja. Das ist ja
0: einer unserer Lieblingsfilme, also von mir und Berg. Das ist ja wirklich ein großartiger Film. Und alleine dafür müsste man den Briten, zumindest den, den Film-Briten sozusagen, auf jeden Fall die Füße küssen. Ja, ich glaube auch, die Briten haben eine ganz eigene Art, vor allem was den Humor betrifft. Also Richtig. ich glaube, das ist so ein Merkmal, was man jetzt hier so herausstellen könnte. Dass, man sagt ja nicht umsonst so dieser typische britische Humor. Könntest du in Worte fassen was den so umfasst?
1: Ja klar, also der britische Humor ist eigentlich so ein Gentleman's Handwerk, was sehr trocken rüberkommt, aber doch noch mit so einem gewissen äh, Maße an Klasse. Also ähm, nur um mal das nochmal zu erwähnen, was da überhaupt für Schauspieler herkommen aus Großbritannien, na? das ist ähm, Sir Ian McKellen, ganz großer Schauspieler, dann ähm, Alan Rickman war Brite, John Cleese. John Cleese. Und das sind halt natürlich alles Hochkaräter, die dann auch irgendwann mal noch den Titel Sir mitbekommen haben. und Sean Connery. Sean Connery, gesagt. natürlich, ja, genau, selbstverständlich. Ähm, ja. ja, also die bringen das halt einfach mit so einem gewissen Charme rüber und wirklich so furztrocken, dass man einfach nur dran vor Lachen ersticken muss.
0: <lacht> ja, das hast du auf jeden Fall... Äh Gut ausgedrückt. Und alle, die wir ja jetzt auch genannt haben, sind ja auch tatsächlich Schauspieler, die dann in Hollywood Fuß gefasst haben. Ne? Und wenn man das jetzt nochmal mit den anderen Ländern vergleicht, ich meine, in Dänemark, da fällt mir jetzt wirklich nur Mats Mikkelsen ein. Ja. Als, äh, als wirklich äh, Hollywood-Schauspieler. Äh, ähm, als äh, Skarsgard. Ja. Das, wobei, das sind, glaube ich, Schweden, ne oder?
1: Ich glaube, das sind Schweden, ja. Aber das, das ist ja auch im die Prinzip Skarsgard die ganze Familie. Familie ja. Ja.
0: Ähm, Tja, es da noch jemand? Finnische Schauspieler wird mir jetzt ad hoc eigentlich gar keiner einfallen. Norwegische? Nee. Ja, wahrscheinlich gibt's. Lordi? Lordi. <lacht> Lordi keine Ahnung. <lacht> ah, Lordi sind Finn.
1: Ach so, ne? Dann, ja. Das sind die, die. haben bestimmt auch mal einen Film mitgespielt.
0: Ja. So, und, ähm, Frankreich, also so richtig französische. Jean Reno. Jean Reno, okay, klar. Äh, der, Gérard ja. Girard Gérard ja. Also da äh, kriegen wir dann schon ein bisschen mehr zusammen. Ja, und bei Italienern... Ist es ist schwierig, das ja. Es ist schwierig.
1: Vorher nie so bewusst gewesen. Das wohnt mich jetzt.
0: Was haben wir noch für ähm, europäische Länder? Äh, mir ist bei dem nächsten Land was ganz Interessantes aufgefallen. Mal, mal gucken, was du jetzt erstmal so als erste Eingebung hast. Österreich.
1: Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ja. okay. Apfelstrudel. Apfelstrudel. Apfel und österreichische Filme österreichische ja doch Filme. doch doch da kann ich tatsächlich mitreden, ja ähm, ja doch da fällt mir einiges ein
0: hm? echt also ich habe auch gute Schauspieler mitunter ja gute Schauspieler ich, ich musste mich ja letztens praktisch outen als ich Christoph Waltz als Deutschen eingestuft habe <lacht> Da war unsere Fangemeinde geschockt. Wie, wie kann er das nur?
1: Ja, stimmt, das habe ich mitbekommen. Ja, der Mittelstrahl auf
0: <lacht> das. Ähm, Ja, da haben wir natürlich schon mal einen äh, Österreicher, der natürlich, ähm, ja, der ist natürlich in aller Munde in, in Hollywood mit seinen mittlerweile ja. zwei äh, goldenen Jungs, die er eingeheimst hat. Aber filmtechnisch äh, mir sofort in den äh, Kopf gekommen ist Funny Games. Okay. Das ist so ein Film, der mir direkt hervorkam. Und die anderen Filme, das sind so Sachen, von denen habe ich in letzter Zeit nur gehört. Da gab es zum Beispiel die Wand. Das ist auch so eine Romanverfilmung. Das mm -hmm. ist so ein bisschen Fantasymäßig in Anführungszeichen, weil dort eine Frau, ich glaube, irgendwie in so eine Hütte fährt und will dann wieder weg und da ist so eine Wand, also eine unsichtbare. Okay. Und die kann dann da nicht raus. Ähm, habe ich auch nur mal mitbekommen, dass der verfilmt wurde. hat keinen großen Wirbel oder keinen großen Staub aufgewirbelt. Und eine Sache, die ich jetzt noch mit rausgenommen habe, weil ich den auch selbst gesehen habe und bei mir halt auch so die Message dahinter halt äh, wichtig ist, ist Plastic Planet oder Plastic Planet von, mhm. äh, ähm, ach, fällt mir der Name nicht, ein Dokumentarfilmer, habe ich auch in einer Latest Watches mal erwähnt gehabt. Der hat dann vor kurzem auch eine äh, Doku zur zu Greenwashing gemacht. Und das ist eine sehr äh, gute und schöne Doku. Und tatsächlich ansonsten so Filme aus Österreich, habe ich auch in so einer Liste, die ich mir angeguckt habe, da dachte ich mir so, alles Filme, von denen ich noch nie gehört.
1: Okay, also naja,
0: was macht denn Österreich so bekannt?
1: Also es sind ja ein paar Gestalten aus Österreich, sage ich jetzt mal, <lacht> die sehr bekannt wurden, auch international. Also wirklich nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, weltweit. Also zum Beispiel der Führer. <lacht> ja, <lacht> den meinte ich jetzt zwar nicht, aber... Ähm, Falco. Ja. So, Falco, Falco. jetzt habe ich Genau. Und Falco, es gibt einen Film, der nennt sich Falco, verdammt, wir leben noch. Das klingt zwar so nach typischer CDF-Produktion, ist aber ein ganz großer Film, übrigens auch auf DVD äh, in meiner Sammlung. <lacht> Endlich. Da weiß nee da, da weiß ich nicht, oh, ob ich den ausgebe okay. tatsächlich. Also okay. ich habe mir ein paar Vorbehalten, die ich für mich behalte. Ja. Und zwar dieser Schauspieler, der dort Falco verkörpert, heißt Manuel Rube. Mit Manuel Rube hatte ich das große Glück, eine ARD Produktion mal mitdrehen zu dürfen. Das war aus der Haut. So ein Remake von einem DDR-Film Coming Out für den für die, die denjenigen den Film mal gesehen haben. Jedenfalls, die haben jedes einzelne Musikvideo von Falco komplett nachgedreht. Und es ist so krass auch wirklich ins Detail nachgedreht worden, dass man das Original nicht mehr von dem Nachgedrehten unterscheiden kann. Also das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Das ist eine sehr gute Produktion. Auch äh, Manuel, wie gesagt, noch mal liebe Grüße, kann man zwar nicht vorstellen, dass er es <lacht> hört, aber sollte er es hören. Ähm, genau, ist also ein ganz großartiger Schauspieler, der auch ähm, viel in Österreich äh, noch aktiv ist. Und ansonsten, äh, was fällt denn zu dem Namen Romy Schneider ein?
0: Okay, da erwischte mich jetzt natürlich kalt. Das hätte ich natürlich, ja, hätte ich eigentlich auch wissen bzw. einwerfen müssen. Ein Name, der ja aus der aus der Filmgeschichte nicht nicht wegzudenken ist. Genau, also eine klassische Hollywood-Diva
1: äh, aus Europa im Prinzip. Ja. Also es ist ja wirklich so dieses Glamour-Leben was man so ähm, von den Schauspielerinnen irgendwie im Kopf hatte. Das war irgendwie so mehr oder weniger Romy Schneider. Zumindest ist das so bei vielen in Erinnerung. Die ist zwar, glaube ich, in Nazi-Deutschland geboren, so wie ich das gelesen hatte gerade, kann das sein? Ähm, ist ja dann aber
0: deutsch-österreichische Schauspielerin. Ja, genau. Ich würde sagen, das lassen wir nochmal durchgehen. Ich würde
1: auch denken, ja. <lacht> Weil zumindest müssten ja die Filme auch überwiegend mit in Österreich gedreht worden sein. Ja.
0: Also wir schauen jetzt hier nämlich gerade nochmal, na gut, also klar, Sissy, ja. ob man jetzt nur ein Fan davon ist oder nicht, sind ja schon Filme, die auch äh, ins, in die Geschichtsbücher irgendwo mit reingehören. Wir gucken mal, ähm, was haben wir denn hier so als als ersten... Was würdest du denn sagen, sind so die Filme, die von ihr jetzt am bekanntesten sein müssten? Ja, eigentlich die komplette Sissy-Reihe.
1: Ja. Weil ähm, an der kommt man auch heute nicht mehr dran vorbei. So alles andere, das ist. Leider Gott ist schon ein wenig in Vergessenheit geraten, aber die
0: Sissi Trilogie, äh Gott nicht Trilogie, das sind ja mehrere Teile, wie viele Teile waren das? Ich habe es jetzt gerade auch nicht mitgezählt, äh, also wir haben Sissi, Sissi die junge Kaiserin, Sissi Schicksalsjahre, ja ich glaube es sind
1: drei. Doch, Trilogie, die kommt ja wenigstens einmal im Jahr, zur Weihnachtszeit ja meistens nochmal und da kommt man auch einfach nicht mehr dran vorbei. Also äh, blockiert die Mutter auch gerne mal den Fernseher für mehrere Stunden und schaut sich dann alle Teile hintereinander weg an. Und ja, Romy Schneiderin, der Grund fürs äh, Benchwatching quasi.
0: Also ich muss sagen, ich äh, gucke jetzt gerade hier nochmal so durch die Filme durch, dass mir die anderen gar nicht so geläufig sind. Klar, den Namen, ich glaube irgendwie jeder hat schon mal von Romy Schneider gehört. Ich überlege gerade, Spion zwischen zwei Fronten, kommt mir noch so ja. leidlich bekannt vor, so ein bisschen.
1: Also ich glaube tatsächlich viel mehr, die Frau am Fenster habe ich mal gesehen, ja. Ja,
0: also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass sie hier äh, als Aushängeschild der Österreicher schon ein bisschen mit dazugehört. ist natürlich jetzt schon ein Weitchen her. Ansonsten finde ich persönlich, habe ich jetzt keinen großen Hang so nach dem Motto, ich muss jetzt einen österreichischen Film, österreichischen Film gucken oder ich gucke mal, was die gerade machen. Also ich habe keinen Hang zu österreichischen Filmen. ist nicht so mein Ding. Nö,
1: muss jetzt nicht. Also weil letzten Endes es ist ähnliche Qualität äh, von deutschem Film.
0: Ja. So. Europäisch habe ich jetzt noch äh, Spanien hier bei mir stehen. Ja, da bin ich gespannt. Also Spanien äh, ist mir sofort äh, ins Gedächtnis gekommen, jetzt so ähm, aus den letzten Jahren mit Wreck. Ja. Der dann auch ähm, aus Hollywood dann nochmal ähm, geremaked wurde. Mhm. Das ist ja dieser, wenn man so will, Katastrophen-Horrorfilm. Ne, genau, dann, dieser äh, Lost Footage-Film ja. auch. Genau. wo in Quarantäne dann auch so so Art Virus irgendwas ne, ja. ähm, ausbricht und man dann so mit Found-Footage-Kamera das dann mitbekommt. Der ist, glaube ich, auch auch sehr gut insgesamt aufgenommen worden von von der Kritik und wurde ja dann nicht umsonst nochmal in äh, Hollywood verfilmt. Dann habe ich, da war ich total überrascht. Das ist so ein Film, von dem ich das wirklich überhaupt nicht wusste und auch selbst jetzt, wo ich es weiß, nicht einordnen kann. Uh, The Machinist mit uh, Christian Bale. Das hm. ist ein spanischer Film. Ach was. Der ist auch kein, also ist wirklich das einzige Produktionsland ist Spanien. Und mhm. da war ich dann doch sehr überrascht, weil ich dachte, das wäre ein Hollywood-Film.
1: Naja gut, das ist halt die Frage. ne? Dann, da müssen wir äh, drüber schauen, was da jetzt... Also der Regisseur ist auch aus Spanien, Regie. Äh,
0: da habe ich jetzt äh, bei meiner Recherche nicht drauf geguckt, ich habe nur aufs Produktionsland geguckt.
1: Naja, weil Produktionsland, ja gut... Wir können ja jetzt beispielsweise dann, sagen wir mal, Captain America 3, der ja auch in Leipzig gedreht wurde, weißt du? Ja. Ist ja und, auch erstmal ein Hollywood-Film, auch wenn er in Deutschland gedreht wurde. Das,
0: das stimmt, aber deswegen habe ich extra Filme ausgeschlossen, die mehrere Produktionsländer haben. Also der hat wirklich nur Spanien.
1: Ach so, weil ich habe jetzt im Prinzip nur auf dem Schirm gehabt, wenn... Äh, Producer, Drehbuch und so weiter und so fort aus Spanien sind. Meinetwegen, klar, mit Hollywood-Schauspielern, das kann ja durchaus passieren, dass die da ihre Gastrollen oder größere Rollen auch mit haben. Aber da, okay, das müsste ich mir mal anschauen. Was? Wie heißt der? Welche war das? Uh, the, Machinist. the
0: Machinist mit Christian Bale, das ist so einer der Rollen, wo er halt eine Seite des äh, Filmbusiness gezeigt hat, die man eigentlich nicht so gut heißen sollte, weil er Ach für ja. den Film ja sich extrem abgemagert hat. Ja. Also wirklich abgemagert, dass er aussah, ähm, als wenn er wirklich künstlich ernährt werden müsste. Also man hat die Rippen wirklich einzeln alles ja. gesehen, einen komplett eingefallenen äh, Magen. Also äh, das ist wirklich ganz, ganz grausam. Und das Interessante ist, der Film, der danach folgte, weißt du, welcher es ist? Von Christian Bale? Das ist der, wo der dann schon wieder so fett war, ne? Ja, nicht fett, sondern...
1: Also muskulös, muskulös ja. Muskulös. Batman. Batman Begins. Mhm. Aber da war dann noch einer. War der nicht dazwischen, wo der auch so ein bisschen dicker war und diese Halbplatze hatte? War der nicht dazwischen, der Film? Äh, uh, meinst um, um Ah, wie hieß denn der?
0: Also, meinst du, ist aber nicht hier, der erst... Äh. Mhm. Uh ich will jetzt auch gerade nichts Falsches sagen, damit ich mich ja nicht wieder blamiere. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass nach äh, The Machinist direkt äh, Batman Begins kam und auch dazwischen das in kürzester Zeit wieder aufgearbeitet werden konnte. Und das funktioniert halt nur mit Drogen. Ja. ja. Um so einfach ganz deutlich zu sagen. Und das ist natürlich dann schon fragwürdig. Hast du was gefunden, Toni?
1: Ja, das war... Äh 2018 war das, okay. Also du hast recht, der danach kam auf alle Fälle Batman. Ja. Genau. Ich hatte das jetzt nur irgendwie nochmal im Kopf gehabt, weil äh, da war so ein Meme über Christian Bale. Man kann ja so beim Daten sagen, man sieht aus wie Christian Bale. Man muss ja nur nicht sagen, für welchen Film. Ach,
0: okay, das kann ich mir gut als Meme vorstellen, auf jeden Fall. Genau.
1: Aber ja. Mechanist, äh, um nochmal drauf zurückzukommen, Drehbuch und Regie ist komplett amerikanisch. Okay,
0: das... Äh Wirkt sich dann natürlich auch auf das Seherlebnis dann aus, auch wenn es dann in, äh, in Spanien gedreht ist. Ja. Dann äh, würde ich jetzt äh, zum Abschluss noch mal in den Osten gehen, weil mhm. da, denke ich, hast du bestimmt einiges beizusteuern. Ja. Natürlich äh, Japan, Korea, also vor allem äh, Südkorea natürlich ja. und äh, Hongkong sind so die drei äh, Sachen, die ich jetzt noch mal rausgesucht habe, die ich halt interessant finde. Bei mir äh, Japan, das Erste, was mir dann na natürlich äh, mit in den Kopf äh, kommt, sind halt äh, Anime-Filme und die äh, Studio Ghibli-Filme, äh, mhm. die halt auch wirklich qualitativ äh, ziemlich einzigartig waren. Ja. Mittlerweile ist ja, der, ähm, ja so, sozusagen der, der Vater des Studios ja gar nicht mehr äh, dort tätig, der Miyazaki... Ne?
1: Du, das weiß ich gar nicht. Ich bin da so hundertprozentig, bin ich da gar nicht mit drin, bin aber der Meinung, dass der jetzt tatsächlich gerade noch mal einen äh, rausgucken lassen
0: wollte. Naja, also ähm, ich weiß, dass er sich zurückgezogen hat und seinen Sohn, glaube ich, übernommen hat. Ich glaube, so oh, war Sohn, das. Das kann auch sein. Und, ähm, ich Studio Ghibli. Also, ich muss ja als einer der wenigen, oder der, der, der wichtigen Filme muss ich hier auf jeden Fall Prinzessin Mononoke nennen. Mhm. Äh, Neusikae aus dem Tal der Winde natürlich, ähm, auch ganz bekannt. Und Chihiro's Reise ins Zauberland, der ja auch tatsächlich einen Oscar gewonnen hat. Und ja, Hayao Miyazaki der sozusagen das Mastermind hinter den Filmen und auch einer der großen Kritiker an äh, an Disney, der halt gesagt hat, Disney dreht im Grunde genommen immer den gleichen Film, hat ja. immer die gleiche Aussage, da ist immer am Ende alles gut, wenn man so möchte. Ich meine, es gibt ein paar Ausnahmen, wenn man jetzt zum Beispiel mal König der Löwen nimmt, ne, wo dann natürlich auch ein bisschen mit mit Verlust sozusagen gearbeitet wird. Das kommt nicht so häufig vor in an, äh, ansonsten in... Disney-Filmen, aber insgesamt ist ja schon, schon die Message und die Werte, die vermittelt werden, irgendwie immer das gleiche. Und das ist halt bei den Studio Ghibli-Filmen halt überhaupt nicht der Fall. Da gibt es immer andere Themen, da gibt es auch Themen, die halt, ich sag mal, auch gar nicht so einfach zu verdauen sind. Ähm, Filme, die auch nicht unbedingt für, für Kinder, also ich sag mal, Kinder sechs, sieben, acht Jahre gemacht sind, sondern schon ja. auch für etwas ältere Kinder. Das ist so ja der eine Bereich, der mir dort äh, einfällt. Ich habe früher, weiß ja nicht genau, du hast zwar gesagt, Animes hast du nie so nee, richtig geguckt. Aber nicht. früher, als es ja sozusagen das Internet, Internet wie heute noch gar nicht wirklich gab und es eigentlich unendlich schwierig war, Animes zu sehen oder dran zu kommen, war Vox einer der wenigen Sender, der, ähm, ich glaube, immer so Freitagnachts so Specials gemacht hat, wo dann wirklich äh, irgendwie die ganze Nacht durch dann irgendwelche äh, Animes liefen. ich habe damals noch mit VHS-Kassette ah, okay. mir die dann teilweise aufgenommen und geguckt. Da habe ich zum ersten Mal äh, Neon Genesis Evangelion zum Beispiel gesehen. Einer mit de der äh, bekanntesten Serien. gibt es auch Filme zu. Dann äh, natürlich Akira mhm. als einer, der wahrscheinlich würde ich sagen, der bekannteste Anime, den mit gibt Vielleicht mit Ghost in the Shell, einer der ja. noch nicht ganz so alten, der auch bekannt ist. Und ja, da sind immer wieder gute Sachen dabei. Das ist so die eine Seite natürlich von, von Japan. Ich denke, mhm. da äh, können viele mitgehen und auch sagen, ja. dass sie das halt mit Japan verbinden. Aber aus Japan kommen natürlich auch viele andere gute Filme. Vor allem ähm, für mich jetzt... Auch, weil ich nun mal Action-Fan bin, auch viele gute action und vor allem äh, gute Actionfilme, was so handgemachte Action angeht, haben da ja auch eine, eine lange Tradition. Und vielleicht kannst du jetzt mal so ein bisschen einwerfen, was, was du da so rausziehst aus japanischer mhm. Filmkultur.
1: Okay, also naja, japanische Filmkultur ist ein bisschen schwierig. Also wer irgendwann mal in Japan war oder vielleicht mal irgendwie... Bei YouTube japanische japanisches Fernsehen geschaut hat, ähm, der sieht, dass das ganze Sehverhalten von denen ganz was anderes ist. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich immer so ein Reaction-Fenster unten noch mit runter, wo irgendein Comedian dann noch seinen Senf mit äh, zu den Gesehenen mit dazu gibt und dann auch irgendwie seine Reaktion da halt äußert. Äh, allgemein ist Japan relativ schwierig. Also wenn es wirklich eine reinweg japanische Produktion ist. Das hat manchmal durchaus seinen Charme, ist aber für uns relativ anstrengend. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe es ja mal erzählt gehabt, bei einem Film mitgedreht ähm, von einem Regisseur, der da drüben sehr, sehr bekannt ist. Für seinen Stil halt auch. Er heißt Mitani Koki. Und der Stil, den er hat, ist halt ein One-Shot. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel gerade eine Premiere, dass wir eigentlich nur nebeneinander sitzen und in ein Mikrofon reinsprechen. Das heißt, in einem Film von Mitani Koki würde die Kamera direkt vor uns stehen und würde nur auf uns beide drauf gehen als One-Shot. Das heißt, er würde nicht zwischendurch den Steven zeigen, wie er spricht, nicht zwischendurch mich zeigen, wie er spricht, sondern es ist einfach durchweg eine Einstellung. Und das ist ein bisschen schwierig mitunter umzusetzen. Ähm, aber hat halt durchaus seinen Charme und wie gesagt kommt dort drüben auch mega gut an die anderen Filme von ihnen äh, es gab welche mal bei Prime, die habe ich mir angeschaut ähm, habe ich auch bis zum Schluss angeschaut, aber die sind nicht so, dass die mir irgendwie großartig hängen geblieben sind oder äh, mit dem Wunsch, oh, den möchte ich gerne irgendwie im Regal stehen haben oder nochmal sehen gar ähm, ja, das zu den japanischen Filmen so Kannst so. du noch nochmal den
0: Namen sagen? Wie, wie hieß der Regisseur? Der Regisseur
1: heißt Mitani Koki oh, Okay. und der Film heißt Kyoko ni sen also heißt so viel wie, ich kann mich nicht daran erinnern, kommt jetzt im September ins Kino, geht halt um den japanischen Premierminister, der sein Gedächtnis verliert und äh, das habe ich nicht so ganz rausbekommen, ob wir ihn jetzt nur vorgaukeln, ähm, wie die Politik gerade ist oder äh, er gerade in die Politik wieder eingeführt wird und denkt hey das kann doch überhaupt nicht sein, dass das gerade alles so absurd ist.
0: Okay. Das hört sich auf jeden Fall interessant an, also uh, One-Shots, das heißt wirklich, dass der komplette Film ein einziger Take ist, oder?
1: Nee, nicht der komplette Film, aber Szenen. Szenen, also, ah, okay, ja.
0: ja, okay, verstehe.
1: Ja. Es wird nicht zwischen äh, den einzelnen Parteien hin und her geswitcht.
0: Okay. Das also interessant. Ich überlege, ob ich ob ich eine, einen Film in dieser Machart schon mal gesehen habe. Also, ich, könnte ich mir nicht vorstellen, oder kann ich mich nicht dran erinnern. Es klingt sehr speziell auf jeden Fall. Weil das natürlich mit Sehgewohnheiten total bricht. Genau. Ich habe jetzt hier noch aufgeschrieben, einmal Takeshi Kitano als äh, einer äh, der wichtigen äh, Regisseure. Er hat zum Beispiel äh, Satoichi, der blinde Samurai, äh, gedreht. Ich weiß ja nicht, ob, ob du den äh, gesehen hast. Nee. Ähm, und auch an, ansonsten ähm, auch noch ein paar andere kann man schon sagen, Klassiker. Und ein äh, Regisseur, der mir auch äh, im Gedächtnis geblieben ist, ist äh, Takeshi Yimike, der ähm, zum Beispiel Ichi the Killer.
1: Ja. Das
0: ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Film, auch sehr äh, brutal, also nichts für für, äh, für Weichgespülte sozusagen. Dann äh, äh, 13 Assassins hat er auch gedreht. Ja. Das ist auch so ein Film, den man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat. So Das Cover, das da kann ich mich halt irgendwie dran erinnern, dass das irgendwie schon... Äh, irgendwie präsent ist, dann ähm, eine der besten, vielleicht sogar die beste Videospielverfilmung, die bis jetzt gedreht wurde. Von Ace Attorney, Der dieses. Ähm, ich dachte, du kommst jetzt. Anwaltsspiel. Mit Doom. <lacht> Doom. <lacht> 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 Aber die Eco-Shooter-Szene aus Doom, die sage ich immer noch trashig gut, muss ich sagen. <lacht> ah nee, äh, ja, diese Ace Attorney, die. Ähm, na, wie, das ist ja diese Anwalts, dieses Anwaltsspiel, was es was gibt. Ich weiß nicht, ob du das, kennst du das?
1: Nee, ich sag sagt gar nichts. Ja, das ist
0: halt natürlich auch so ein bisschen, bisschen überdreht, gibt es auch, ich weiß gar nicht, als, als Manga glaube ich auch, aber in dem Spiel ist es auch so in diesem ähm, Anime-Stil halt und äh, wurde halt von Takeshi Miki verfilmt und mhm. ist generell ganz gut angekommen bei den, äh, bei den Kritiken. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, The Ring aus Japan. Ja, gut.
1: Das, ja, sowas in der Richtung kommt ja. dann natürlich auch mal gut an die Horrorgeschichten. Und Godzilla. Die Godzilla-Filme. Ja, Godzilla kommt aus internationalen Gewässern, ist also technisch gesehen kein oh, Japaner.
0: okay. Aber, aber gedreht in Japan.
1: Richtig, genau. Okay. Also da gibt es auch äh, ganz viele Verfilmungen. Ähm, wir kennen ja also eigentlich nur diesen Roland Emmerich und dann jetzt das, was hier ähm, gerade aktuell im Kino war. Dann gab es ja aber noch diese Shin-Godzilla-Filme. Sagt das was? Vom Namen nicht, also aber vielleicht... Äh okay, also gibt's es auch, äh, ich glaube, bei Amazon Prime, wenn mich nicht alles täuscht. Da spielen nämlich lustigerweise, ich habe es ja in der letzten Folge auch gesagt, die Filmwelt ist sehr, sehr klein. Da spielen so viele Freunde von mir mit. Das ist echt Wahnsinn. Das ist einfach so, wie manche irgendwie so ein Klassenbuch haben, ne, wo noch so ein paar Bilder von Kumpels mit dabei sind, die man dann halt so zeigt. So würde ich quasi diesen Film einlegen oder ähm, was auch... Ähm, ähnlich ist, also ähnlich mit vielen Freunden besetzt ist, ist ähm, Geigen oder wie heißt denn der? Ja,
0: das, das sagt Out. mir aber
1: was. Das ist mit äh, Jared Leto, äh, ja. der der Yakuza beitritt. Es ist ein ganz furchtbarer Film. Machen wir uns nichts vor, weil Jared Leto einfach, <lacht> er spielt eins zu eins nochmal diesen Joker-Charakter einfach in dem Film weiter, bloß ohne Make-up. Und ähm, es ist einfach nicht diese ich kenne ihn halt als sehr, sehr guten Schauspieler, der so zwischen äh, Rollen hin und her switchen kann, mhm. aber man nimmt ihn diese Rolle einfach überhaupt nicht ab. Aus irgendeinem Grund ist das noch, wo man so denkt, ist der noch in diesem Joker so hängen geblieben gerade oder. Ja. Äh,
0: Gaijin heißt, heißt das nicht Gai Fremder? Oder? Ja,
1: ja, der heißt, also, heißt der Außenseiter auf oh, Deutsch okay. oder irgendwie sowas in der Richtung okay. muss der heißen, ja.
0: Ja, also ich muss auch noch mal kurz einhaken zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also Sehgewohnheiten asiatischer Filme, die sind schon ziemlich, ziemlich anders. Also wenn man da ähm, einfach mal so irgendwie einen japanischen Film einlegt und den guckt, da wird man als äh, europäischer äh, Gucker schon ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil man vieles nicht nachvollziehen kann. Erstmal so, so generell verhalten sich die... die die Menschen halt einfach ein, ein Stück weit anders, haben halt natürlich einen anderen kulturellen Hintergrund. Und was ich mal gelesen habe, ist halt auch, dass diese, ähm, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt vernünftig zusammenbekomme. Also wenn, bei uns ist das immer so, man muss alles, was in einer Szene äh, passiert, auch richtig sehen. Und vieles äh, in äh, asiatischen Filmen ist oft so, dass äh, das, die Leute wissen, was dann als nächstes passiert, ohne dass man das manchmal direkt sieht. Also ich weiß nicht genau, ob ich das, ob ich das richtig zusammenkriege äh, noch. Also dass das dass einfach Szenen so sind, dass man sich als Zuschauer denkt, Hä, das ist jetzt aber komisch geschnitten oder Hä, das, da fehlt doch jetzt irgendwie so ein bisschen was. Und das ist aber für die Sehgewohnheiten äh, dort mhm. halt einfach ein, ein gängiges Mittel. Also die sind sozusagen damit... Aufgewachsen oder sozialisiert. Also so sowas habe ich irgendwo mal gelesen. Vielleicht kannst du mich ja jetzt ja, berichtigen. Genau.
1: Also ich habe mir halt im Vorfeld ähm, auch Gedanken gemacht bezüglich dieses Themas. Und es ist so Beispiel: Wir schauen uns einen amerikanischen Film an. Jemand kriegt eine Schnittwunde irgendwie. Ne? dann wird quasi gezeigt, wie er halt da steht mit dieser Schnittwunde. In vielen ausländischen Filmen oder beziehungsweise auch in japanischen Filmen ist dann Zack, dieser Schnitt quasi da und dann wird direkt auf diesen Schnitt drauf gesumt, dass man halt erstmal, also es ist mega schwierig, so einen Schnitt realistisch aussehen zu lassen, weil wie oft sitzt du vor dem Fernseher oder im Kino und denkst, es ist doch Marmelade, Alter, oder Ketchup. <lacht> ja, ähm, genau, aber es wird halt wirklich im Detail vorher nochmal gezeigt, bevor dann diese
0: Handlung weitergeht. Das ist, mhm. glaube ich, das, worauf
1: du hinaus wolltest. Ne?
0: Ja, in, also das zum einen, ne, das ist halt so diese dass Szenen anders fortgeführt werden oder anders gedreht werden als bei uns ja. und dass manchmal ähm, also so habe ich das damals verstanden, als ich das gelesen habe und auch manchmal so den Eindruck gehabt, dass oft so Schnitte sind so zum Ende einer Szene hin, äh, wo man denkt, na eigentlich fehlt doch da jetzt noch so ein bisschen was, aber als ähm, als als asiatischer Zuschauer weiß man halt einfach, okay, da ist jetzt, also man sieht zum Beispiel nicht wie derjenige umfällt oder irgendwie sowas oder es wird irgendwie äh, nicht so wirklich zu Ende gedreht oder äh, ja, ich, ich kann es jetzt nicht mehr so ganz in, in meine äh, oder in die richtigen Worte fassen, wie ich das damals äh, äh, da halt gelesen habe, aber dass das halt einfach so eine andere Führung der Szene ist, dass man manchmal das Gefühl hat, es fühlt sich nicht so an, als wenn die Szene komplett wäre, irgendwas fehlt. Also um es mal so zusammenzufassen, okay. ich weiß
1: nicht, vielleicht hast du das ja. Also ich kenne das nur genau andersrum tatsächlich, dass halt wirklich in diesen asiatischen Film Details oder einzelne Sachen noch mal so detailliert dann gezeigt werden oder auch wirklich noch mal drauf gezoomt werden. So, so, so habt ihr das jetzt verstanden, dass da jetzt gerade dieses Detail wichtig ist? Das ist der Schlüsselmoment. Das müsst ihr euch jetzt angucken. Bleibt da jetzt drauf, weißt du? Okay. Und dass wir äh, quasi im westlichen Stil dann eher so, okay, alles klar, die haben es jetzt verstanden, wir gehen jetzt weiter mit der Story, weil Zeit ist Geld und müssen das ja irgendwie wieder zusammenschneiden und so weiter und so fort. Deswegen können wir jetzt nicht zehn Sekunden lang diese Szene zeigen.
0: Okay. Da ja, ist auf jeden Fall interessant zu hören, dass äh, da jetzt noch ein anderer Input kommt. Das ist mir jetzt ich meine, ich gucke auch nicht so häufig jetzt wirklich rein japanische Filme, das ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, aber vielleicht hat das jetzt so einen kleinen Klickmoment gegeben und wenn ich den nächsten Film sehe, fällt mir das dann vielleicht mehr auf. Aber worüber man sich auf jeden Fall einig sein kann, ist, dass halt einfach die, die Machart der Filme einfach anders ist als bei uns. Und jeder, der einen Film mal gesehen hat, der wird das halt auch relativ schnell merken. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch Filme, die man sozusagen gut schauen kann und die trotzdem irgendwie ja, einfach gut finden kann, weil der Unterschied zu unserem Film gar nicht so groß ist. Aber die Gefahr ist auch groß, dass man irgendwie denkt, fühlt sich alles anders an. Und gerade, wenn man dann auch nochmal nach Südkorea schaut, ich denke, da gibt es vor allem einen Film, den du dir auch aufgeschrieben ja. hast, die gleich als erstes... Genau. Das ist Oldboy. Das ist Old Boy. Das ist natürlich das ist einfach ein Meisterwerk und Wer den Anfang unserer Folge aufmerksam verfolgt hat, auch in diesem Stunt-Video geht es am Ende zum Schluss um diese ja schon fast legendäre Hammer-Szene, hm. die ja auch in einem One-Shot gedreht wurde und äh, da finde ich auch nochmal total interessant, in diesem Video wird nochmal genau darauf eingegangen, warum ist diese Szene so gut und das sind so Kleinigkeiten, die dort einfach richtig gemacht wurden, die zum Beispiel das ähm, Remake komplett verkackt hat, das amerikanische.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht erst geguckt. Also mm.
0: Ich habe es geguckt, ich fand es jetzt nicht katastrophal, aber natürlich weit entfernt mm. von dem Original. Ich würde sagen, wenn ihr die Chance habt oder die Auswahl habt, dann guckt natürlich das Original und lasst einfach das US-Remake da, wo es hingehört, im, im, im Laden der Videotheken, die es nicht mehr gibt. Ja, ansonsten habe ich hier noch ähm, Snowpiercer aufgeschrieben.
1: Ja, den habe ich auch gefunden gehabt, aber den habe ich nur einmal gesehen und auch nicht so aufmerksam verfolgt, dass ich da großartig drüber sprechen kann. Der hat
0: so gute Kritiken bekommen und ich habe ihn auch gesehen und dachte dann so, ja, ist ein guter Film, aber es ist jetzt nicht so, dass der ja. mir super irgendwie hängen geblieben ist. Sagt der Memories of Murder was? Nee. Das ist auch ähm, von dem äh, Oldboy-Regisseur. Okay. Ähm, auch ein sehr guter Film. Ich kann jetzt inhaltlich gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es auch schon Ewigkeiten her ist. Aber das ist auch ein wirklich, ähm, wirklich interessa interessanter Film, den man sich gut angucken kann. Hongkong.
1: Ja, alles. Jackie Chan, <lacht> Bruce Lee, alles. Ähm, aber hier, warum gehst du so schnell von Korea? Oh,
0: ja, ich, ich bin äh, hier. Da bin ich zu schnell. Kennst ja. äh, du Train to... Äh, Busan, Busan. Ja. Busan. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der, ich glaube, den gibt es sogar auf, auf, äh, entweder auf Netflix oder ja. auf Amazon. Genau. Das Problem ist bei dem Film, äh, dass meine Frau den nicht gucken möchte und wir meistens immer zusammen äh, Filme gucken und ich relativ selten alleine mich mal hinsetze. Ähm, ich habe Lust, den auf jeden Fall zu gucken und da du ihn jetzt der hier gut, ja. einbringst, muss er ja nicht schlecht sein.
1: Genau, also der ist tatsächlich gut. Den habe ich mir auch in Japan mal in einem Sharehouse angeguckt, äh, zu einer Horrornacht, die wir dort mal veranstaltet hatten. Ähm, war überrascht, auch über die Qualität. Also es ist auch relativ schwierig, ähm, Zombiefilme realistisch aussehen zu lassen. Auch da gab es schon viele Negativbeispiele. Aber jetzt mit ähm, zum Beispiel Train to Busan und ähm, gibt noch eine Serie, auch bei Netflix, ich glaube, die heißt nur no Kingdom.
0: Ja, habe ich so im Vorbeiscrollen mal gelesen. So,
1: auch Zombies, auch Korea und äh, auch altes traditionelles Korea, auch mega interessant, auch filmerisch sehr gut festgehalten und wunderschön. Ähm, sowohl der Film als auch die Serie, mega empfehlenswert.
0: Also Südkorea hat auf jeden Fall einiges zu bieten und äh, wer, äh, ich sag mal, jetzt nicht so völlig hinterm Mond lebt, der äh, kriegt ja auch mit, dass. Äh, K-Pop ja zum Beispiel auch immer mehr im Kommen ist.
1: Ja gut, das wird halt dort alles staatlich gefördert. Ne? Also wenn du jetzt hier beispielsweise einen Film drehen möchtest und sagst, ja, hey, ich der, möchte jetzt hier einen Horrorfilm machen, dann müsstest du zu diversen Medienanstalten eventuell gehen, um zu schauen, ob du gefördert werden kannst. Da in Korea ist es so, du wirst sofort vom Staat eigentlich gefördert. Du kriegst okay. sofort dann die Gelder dann äh, zur Verfügung gestellt und dann, weil es mehr oder weniger auch ein bisschen positive... Äh, hat. Ja, genau, ja. nach außen hin. Und die unterstützen sowohl das Popgeschehen als halt auch die filmerische Welt.
0: Das erklärt dann natürlich einiges. Ja. Und äh, wenn man halt weiß, dass der ähm, koreanische Musikmarkt einer der größten der Welt ist dann kann man sich vorstellen, was dort sozusagen an staatlicher Leistung mit dahinter steht, wenn die dort ihre Finger tatsächlich mit dem Spiel haben. Und bei den Filmen, wir haben jetzt einige genannt, es gibt noch ein paar andere Beispiele. Also gute Filme aus Südkorea, definitiv. Wer da mal Interesse hat, einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Ich finde auch, dass zum Beispiel Oldboy, der ist wirklich gut schaubar, auch für ja. westliche Verhältnisse. Also wer den nicht gesehen hat, schaut euch den bitte, bitte an. Mhm. Hast du noch was aus Korea oder war das Aus Korea,
1: nee, nee, das waren noch die letzten beiden, genau.
0: Okay, und Hongkong, hast du ja schon gesagt, so klassisches Action-Martial Arts-Kino kommt natürlich viel aus Hongkong. Ja. Ich als alter Martial Arts, Haudegen, finde zum Beispiel auch Hero. Martial Harzer. Martial Harzer. <lacht> das ist ja das, das beste Wortspiel seit langem. Sehr gut. Um, Hero? Jet Lee auf der ja. äh, Krone seiner Schöpfung, würde ich fast sagen, fand ich damals absolut grandios. Ähm, in Infernal äh, Affairs, der die Vorlage mhm. für The Departed war, muss hier natürlich genannt werden. Hard, hard boiled, Chao ja. Yun Fat, in äh, einer seiner großen Actionrollen, auch so zur, zur, zur Blüte mhm. seiner Zeit, wo ja auch ähm, eine. Einer der legendären Szenen, Action-Szenen gedreht wurde, wo er mit Baby in der Hand in eine Schießerei ja. halt äh, sozusagen schlittert. Fearless kann ich auch noch empfehlen. Ja, auch mit Jet Li. Genau, ja, auch äh, sehr guter Film. Ich, also alle ähm, äh, asiatischen, ich weiß nicht, ob alle Filme mit Jet Li aus Hongkong kommen. Das weiß ich jetzt Nö, nicht. ich glaube, aber,
1: da sind auch viele ringsrum in China, ja. wo auch gedreht wurden. Kung Fu Hassel. <lacht>
0: Kung Fu -Hassel ist grandios. Ja, finde ich finde ich wirklich. Also der habe ich damals im Kino gesehen, war super unterhaltsam. Ich fand auch Shaolin Kickers tatsächlich sehr gut. Da ich bin halt Fußballtechnisch
1: Fußball Fußball bin ich komplett raus. Ja,
0: aber ich meine, der ist ja so überdreht und over the top. Ja. Das ist ja im Grunde genommen sozusagen Kickers und die tollen Fußballstars in überdreht, in echt.
1: Ja. Okay.
0: Also so so völlig äh, mit mit Feuerschüssen und äh, der Torwart, der dann den Ball den drehenden Ball in den Händen hält und die ganze Kleidung weggefetzt wird und so mm. also so völliger Schwachsinn im Grunde genommen, aber halt auch ähm, irgendwie sehr äh, sehr lustig auf eine ganz eigene Art und Weise. Etwas neueres Beispiel für gute Martial-Arts-Filme sind die Ip Man filme ja. die ich jetzt hier noch mit reingenommen habe. Und um mal wieder den Bogen zu den ganz alten Filmen zu äh, spannen, ist äh, A Chinese Ghost Story. So ein alt, alter äh, Klassiker des ähm, ja, Hongkong- und auch so ein bisschen China-Kinos. Äh, also der ist jetzt zwar aus Hongkong, aber mhm. der gilt halt auch so ein bisschen für diese äh, typischen drahtseil martial arts Film, also so, wo viel an Seilen äh, gekämpft wurde, ja, okay. mit diesen Sprüngen durch die Luft ja, und so. Ja.
1: Das war nicht meins.
0: Das ist okay. auch nicht jedermanns Sache, das ist sehr speziell, vor allem, weil es ja dann oft auch in so einem altertümlichen ja. Setting eher spielt, da muss man auch ein Fabel für haben. Aber äh, also das sind, wenn man denn solche Filme mag die findest du halt nirgendwo anders, die findest du halt ja. dort. Ne? Später kam dann äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon. also ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, jetzt den... den ähm,
1: Forbidden Kingdom kam noch, Jet Li und Jackie Chan in einen Film.
0: Ja, wobei, ja, ich, ich glaube, das ist schon eher so ein Film so für zwischendurch. Es
1: ist kein Meisterwerk. Nö, nee, ach Quatsch, das ist so ein Sonntags Sonntagnachmittag. Ja, genau. So zum Kaffee bei der Oma-Film.
0: Aber da fällt jetzt der, der deutsche Titel gar nicht ein. Crouching Tiger, Hidden Dragon... Der hat ja doch auch damals einen Oscar gewonnen. Das müssen wir jetzt aber noch mal ganz kurz äh, sicherstellen hier. Crouching. Das gibt's doch nicht. Dass mir das jetzt hier nicht einfällt. Also der Nachfolger der Tiger and Dragon. Naja. Weißt du einfach nur der erste. Der ähm, hat ja auch, ich weiß gar nicht, war es nicht sogar für den besten Film? Oder fürs Drehbuch? Also für irgendwas hatte der auf jeden Fall auch einen Oscar Ach, gewonnen. Das ist nicht zu viel, aber steht das nicht damit drin? Das finden wir auch noch schnell raus, weil ähm, das ist halt ein Film, der halt diese, ähm, diese sehr spezielle asiatische Action so zum ersten Mal und ja auch relativ spät in Hollywood dann ähm, bekannt gemacht hat. Und dadurch, dass er dann auch einen Oscar gewonnen hat, ähm, ist das natürlich nochmal was ganz Besonderes, auch gedreht von Eng Lee, der ja nun auch kein ganz Unbekannter ist. Ja. Und jetzt äh, gucke ich mal hier. Wo haben wir es denn? Erzähle ich jetzt hier gerade Quatsch mit dem Oscar? Steht hier gar nicht drin. Critical Response Box Office. Academy Awards. Best, ach so, als äh, bester ähm, ausländischer Film hat er gewonnen. War aber auch für den besten Film nominiert, für den besten ähm, Regisseur, äh, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Originalsong, bestes Kostümdesign, beste ähm, Art Direction, was ist da die Übersetzung, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, äh, Film Editing, Original Score, Cinematografie, also und insgesamt vier gewonnen. Das muss man mit so einem Film auch erstmal schaffen. Wobei ich glaube, der war halt auch einfach ein bisschen gehypt. Also, ich glaube, am Ende ist der, äh, gerade wenn man das aus asiatischer Sicht betrachtet, dann haben dann viele gesagt, hä, warum ist denn der Film eigentlich, warum hatten da eigentlich so viele Oscars gewonnen? Warum macht denn der so einen Wirbel da drum? Solche Filme drehen wir hier alle zu, ja alle, äh, jede Woche kommt so ein Film hier raus mhm. und kein Schwein interessiert sich dafür. Aber nun gut, ähm, ich finde es erstmal gut, dass der generell so ein bisschen ähm, das Genre einfach. ja so ein Stück weit in den Mainstream gebracht hat. So, naja. Toni, boah, ich habe jetzt echt überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir so lange über dieses Thema sprechen. Ja, dann. Aber es war äußerst interessant. Also ähm, wirklich viele Länder, die tatsächlich sehr gute Filme auch gemacht
1: haben. Ey, und da haben wir nicht mal die Oberfläche angekratzt, ne? Ja. Ich sag nur, wie ähm, heißt's? Ähm, nicht Kids äh, gab es noch einen anderen Film aus Brasilien. Mit Buscapé, der Fotograf haben wollte. Weißt du, welchen ich nicht meine?
0: City ja, of God. City
1: of God, ja. City of God zum Beispiel. Slumdog Millionär.
0: Ist aus. Indien, oder? Ist das ein, direkt ein indischer ich Film? Ich dachte, das war Eis am Stier, Israel. Israel. <lacht> okay, ja, Aber ich,
1: Israel. Ne? Israel, ja. Überlegt man, wie Israel zu Eis am Stielzeiten aussah und wie es jetzt aussieht.
0: Ja, okay, das ist natürlich, wenn man das nochmal so in den historischen Kontext äh, setzt, auf jeden Fall was sehr Besonderes. Und ich glaube, auch den ersten Film, das ist tatsächlich auch so ein Film, den kann man den kann man auch heute irgendwie mit einer gewissen Nostalgie noch schauen. Ja, Eine so
1: Woche erst auf RTL 2, ja. <lacht> Natürlich.
0: Ja, natürlich. RTL 2 hat ja auch so ein Abo auf Eis am Stiel äh, für ja. Filme, glaube ich. Ähm, ja, wie du sagst, Ober Oberfläche gekratzt. Wahrscheinlich auch selbst die Länder, die wir jetzt genannt haben. Vielleicht habt ihr noch da ganz andere Filme, die wir jetzt vergessen haben, wo ihr sagt, Jungs, äh, was habt ihr da jetzt vergessen? Das geht ja gar nicht. Dann lasst es uns äh, bitte wissen, weil auch wir sind natürlich immer interessiert daran, nochmal Neues kennenzulernen.
1: Oder was ist denn euer Film dann schlechthin?
0: Ja, das ist ja auch eine gute Frage, weil es muss ja, muss ja nicht äh, immer typisch Hollywood und Amerika sein. Kann ja auch Argentinien sein. Ja, Also ich habe tatsächlich auch ein Fable zum einen für französische Filme. Das kann ich durchaus sagen. Und ähm, ja, ich finde tatsächlich auch diese asiatische äh, Machart, auch wenn sie unseren äh, Sehgewohnheiten nicht so entspricht, äh, auf jeden Fall interessant, ohne dass ich da jetzt der ganz große äh, Kenner bin, ne? würde ich jetzt auch nicht von mir behaupten. Das sind so die Sachen, die ich jetzt hier draus, hier, hier draus mitnehme. Gut. Toni, mach mal eine ganz kurze Pause und ich glaube, dann wird es tatsächlich ein bisschen kürzer, weil so viel haben wir diesmal nicht geschaut, dass wir da mhm. äh, vielleicht mal tatsächlich ein kurzes Segment machen. Und dann hören wir uns gleich wieder, geht noch mal kurz was trinken. Äh, ich denke, wenn der, äh, wenn der Podcast rauskommt, ist es auch noch ziemlich warm. Also wir sehen uns gleich mit dem kühlen Getränk in der Hand. Hoi, Driho, alle zusammen. Letzter Part. Wir haben ja eben also ziemlich ausufernd jetzt doch über dieses Thema geredet. Ich habe es nicht ganz erwartet, dass das tatsächlich so lang dann geht, aber ich finde und ich hoffe, dass du das auch so siehst, dass dort das ein oder andere Interessante dabei war ja. und dass auch für euch da draußen hoffentlich was dabei war, was euch gefallen hat. Der nächste Part wird definitiv kürzer, das können wir schon mal sagen, ob er dann auch wirklich so kurz wird, wie wir uns das jetzt vorgenommen haben, um hier die Folge nicht ganz explodieren zu lassen, das wollen wir mal schauen. Es geht jetzt um die Sachen, die wir als letztes geguckt haben und ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, bei mir war es nicht viel, bei dir war es nicht bei mir viel, auch nicht viel nee. deshalb denke ich, können wir das jetzt auch einfach mal ein bisschen schnell abhandeln. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ja. Ich habe so ein bisschen ja als kleinen Teaser schon gegeben, dass diese Woche die äh, komplette Review zur dritten Staffel von Glow kommt. Kennst du Glow? Hast du Glow gesehen? Weißt ich du, worum es geht? Kenn Glow,
1: ich habe es nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, um was es geht.
0: Es geht um Frauen Wrestling. Okay. <lacht> Klingt erstmal total abgefahren, aber am Ende kann ich nur sagen, ich bin jetzt drei Folgen vor Ende der dritten Staffel und mittlerweile geht es wirklich, wirklich sehr viel um das Zwischenmenschliche, also man hat ja mittlerweile auch die Charaktere einfach so lieben gelernt, weil es einfach gut geschriebene Charaktere sind, weil es gute Schauspieler sind und ich kann einfach nur sagen... Das eigentliche Wrestling gerät immer mehr in den Hintergrund, auch wenn es mal gerade in der einen Folge, die ist wirklich richtig gut und ich will da jetzt auch nicht spoilern, was für einen kleinen Twist äh, die Girls dort einbauen, aber das ist wirklich äh, fast zu, 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 zum Schießen komisch, also wirklich eine hervorragende Folge und ich habe bis jetzt auch keine Folgen dabei gehabt, die mich irgendwo enttäuscht haben und kann jedem wirklich empfehlen, wer einfach mal zum einen thematisch was anderes gucken will, schaut euch das an und es ist auch ansonsten, wie gesagt, so dieses Zwischenmenschliche, was dort jetzt abgeht und ähm, ja, einfach so diese auch teilweise gängigen menschlichen Probleme, die auftreten, die werden dort halt einfach super Eingefangen, super umgesetzt. Es wirkt auch nicht irgendwie aufgesetzt. Also für mich ist das bis jetzt eine wieder richtig gute Staffel und ich hoffe, dass ich dann nächste Woche, wenn ich dann sozusagen den dritten Teil dieser Review dann anstimme, dann euch auch sagen kann, was meine Endwertung ist. Bis jetzt steuert das auf eine sehr gute Endnote zu und das kann eigentlich nur noch durch ein schlechtes Ende versaut werden und ich kann mir kaum vorstellen, dass das der Fall ist. Also Glow, die Gorgeous lading, uh, Ladies of Wrestling. Schaut mal rein.
1: Okay, wird dann auch mal bei mir irgendwann in der Watchlist erscheinen. Ja, meine Latest Watches. Ich habe zwei zusammengefasst. Und der Grund, warum ich die zusammengefasst habe, ist. Ja, also es ist es Lucifer und American Gods. Okay. Kannst du dir in etwa vorstellen, warum
0: zusammengefasst? Weil jetzt am Ende in, in beiden Serien um Übernatürliches, also natürlich auch einmal um um Lucifer und bei dem anderen sind es ja sozusagen ich glaube griechische Götter in Amerika, oder?
1: Na, zumindest die alten Götter. ja die genau. alten Götter, ja. Genau. Also es, genau, es ist immer so ein bisschen dieser Charme bei Lucifer, dann äh, dann tritt plötzlich mal diese biblische Figur mit auf und bei American Gods, ah, jetzt ist es also der Gott, ah, und das ist äh, der und der verkörpern und so weiter und so fort. Lucifer habe ich schon äh, durchgeschaut, die dritte Staffel war das jetzt, glaube ich, dritte Staffel und American Gods bin ich kurz vorm Ende jetzt der letzten Staffel. Ähm, es hat leider irgendwie nicht mehr so den Charme, den es am Anfang noch hatte, wo es immer diese Neuigkeit gab, oh, jetzt ist das und eh, jetzt sieht der so aus. Äh, bei American Gods, die alten Götter sind sehr, 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 sehr gut ähm, bildtechnisch umgesetzt worden, also sprich die alten russischen Götter sind da zum Beispiel auch noch mit dabei, indische Götter sind auch ah, okay, mit dabei. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Genau, ja. Also da ist wirklich äh, für von eigentlich jeder Religion mal irgendwie was mit dabei. Das ist ganz lustig, aber die Handlung ist einfach nicht mehr so, dass man sagt, okay, äh, reißt nicht jetzt hier vom Hocker und man schaut einfach eigentlich nur noch, um zu wissen, okay, wie geht's jetzt letzten Endes aus.
0: Hm, okay, da, das ist so ein bisschen bei mir das, das Syndrom gewesen der letzten Staffeln von The Walking Dead, die ich noch geguckt habe. Ja. Die habe ich dann auch nur noch geschaut, weil ich einfach wissen wollte, wie es mit der Gruppe weitergeht, ja. obwohl es mich inhaltlich halt ziemlich wenig dann nur gepackt hat. Und mittlerweile, ich bin ja auch bei der sechsten Staffel oder siebten oder was ausgestiegen. Ja. Und hier ist es ja noch relativ am Anfang der Serie. Um, er du hattest gesagt, ist das schon die zweite Staffel? Die du American hast?
1: Gods ist die zweite Staffel, genau. Okay. Und Lucifer müsste jetzt die dritte gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dritte oder vierte? Also jedenfalls die letzte, ja. die bei Prime drin war.
0: Okay, aber ich glaube, die sind schon die sind schon insgesamt weiter, glaube ich, bei Lucifer.
1: Ja, ja, genau. Okay.
0: Und also insgesamt, würdest du jetzt eine Empfehlung aussprechen für die Serien? Also...
1: Ich glaube, wenn man American Gods von der ersten Folge der ersten Staffel an ab jetzt gucken würde, also quasi beide Staffeln hintereinander weg, dann hätte es vielleicht noch ein bisschen diesen Charme, den es hat. Aber mit so einer langen Pause, auch mitunter dazwischen, ist es immer relativ schwierig, dann wieder diese, sich da wieder neu reinzuverlieben in diese Charaktere und wie sie halt umgesetzt wurden. Bei ähm, der Schauspieler beispielsweise von American Gods, ich vergesse jedes Mal seinen Namen, ist auch ein ganz großer, also ist ein groß ganz toller Schauspieler. der verkörpert den wunderbar. Ähm, genau, kannst du ja mal schauen, ob du den gerade am schnellsten rausbekommst. Ah, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er?
0: So, wir haben es gleich. Wir sind jetzt schon hier auf der Besetzung und es oh. ist... Wer ist es denn? <lacht> Ian McShane. Ian McShane. Ian McShane, genau. Bekannt für die Säulen der Erde, steht hier. Aber der hat bestimmt auch noch andere Sachen gedreht, die ähm, interessant sind. Was haben wir denn hier? John Wick 2. Deadwood, zwei, John Dick, Deadwood ja. Jack and the Giants. Achso, ja, ich glaube, ja, ja. Ich jetzt genau, auch das, ich John auch das, Wick kennst du den auf alle Fälle. Ich habe auch das Gesicht jetzt so ein bisschen... Ich glaube, der, der hat ein sehr prägnantes Gesicht, hat er. Ja. Auch viele, viele Filme schon gedreht. Ja, auf jeden Fall einer der tragenden äh, Schauspieler, sagst du? Genau.
1: Ja, nee, wie gesagt, also an und für sich es ist nicht so schlecht, aber die Story flacht halt ganz schön ab gerade und wenn man dann so eine lange Pause dazwischen hatte, ist es echt schwer, wieder reinzukommen.
0: Okay, ich habe äh, Lucifer auch immer schon mal, ähm, hat ich immer schon mal Lust? Zu gucken, weil ich auch das irgendwie so vom, vom Konzept her sehr äh, pfiffig finde. Ich fand auch oder finde auch den Hauptdarsteller ganz passend für die Rolle. American Gods. Da hatte äh, Berg mir damals mal gesagt, dass er das äußerst komisch fand. Ich glaube, er fand das nicht so mega gut. Der ähm ja,
1: fand auch Big Trouble in Little China <lacht> nicht <später>. Also,
0: da <lacht> ja, okay. müssen wir jetzt mal. Ja. Äh, dementsprechend kann man eigentlich Berg überhaupt nicht mehr vertrauen, weil nee. der hat eigentlich, der hat ja eigentlich gar keine Meinung. Berg, du bist raus, ich mache jetzt mit Toni weiter. Viel Spaß in London. Bleib doch, bleib doch einfach da. <lacht> ähm, gut. Ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe ähm, mir eine Doku angeguckt, die ich schon zum zweiten Mal gesehen habe. Und ihr wisst ja, ich schaue Filme relativ selten, ein zweites Mal. Und ich habe den gar nicht vor allzu langer Zeit gesehen, diesen Film. Ähm, es ist ein relativ spezieller Film, weil er nicht in normalen Kinos äh, lief, sondern nur so in... Ich sag mal, Indie-Kinos, wenn man so möchte. Und da heißt weit die äh, Geschichte einer Reise, glaube ich. Ähm, den, den Gesichtsausdruck von äh, Toni, der jetzt ja direkt neben mir sitzt, das ist ja das Tolle heute, dem kann ich entnehmen. Du hast keine Ahnung, nee, wovon ich nie rede. Nie gehört. Ja, und äh, es wird dann noch ein bisschen spezieller. Den findet man auch auf keiner Streaming-Plattform. Den kann man nur über die eigens dafür eingerichtete Seite direkt äh, leihen und halt streamen, was ich in dem Fall, wenn ich gleich auch mal das Konzept erläutere, eigentlich auch auch schon okay finde und ähm, man halt auch eine direkte Unterstützung an die beiden, die halt hinter dem Film stehen, so ein bisschen ja, direkt zurückgeben kann und zwar handelt es sich um äh, Patrick und Gwen, die eine Weltreise gemacht haben und die Weltreise startet, startete in äh, Freiburg und das Ziel war es, am Ende sozusagen in den Osten zu Fuß, per Anhalter, per Schiff, so lange zu reisen, bis sie sozusagen wieder in Freiburg ankommen, also einmal rund um die Welt. Und man begleitet die beiden halt auf ihrer Reise, die anfängt, wie gesagt, in Freiburg und dann geht es durch die ganzen slawischen Staaten, die kommen, dann geht es... Ähm, ich muss noch mal ganz kurz überlegen, Es geht geht's auch direkt nach Russland? Nee, nach Russland geht's es glaube ich gar nicht rein, es geht so Richtung Bulgarien, dann machen sie einen Schlenker nach unten, dann also in, in, den, in die südlichen ähm, osteuropäischen Länder, dann geht's es ähm, noch mal hoch nach, weiß gar nicht, ob es Afghanistan ist, ähm, auch äh, recht spezielle Länder, die sie äh, besuchen und dann geht es über Tadschikistan, Richtung... Ähm,
1: Richte dir gerade Länder aus. <lacht>
0: nee, nee. <lacht> Tajikistan gibt's wirklich. Da geht es dann Richtung Indien. Und was dann sehr spannend ist, ähm, über Pakistan Richtung China, Mongolei. Mhm. Dann nochmal China, Japan. Dann die Fähre ähm, rüber aus Tokio nach Mexiko. Und ähm, dann nach Mittelamerika und zum Schluss wieder zurück nach Europa, Spanien, Frankreich, Schweiz, Deutschland. Das war so der ganz grobe äh, Abriss. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, in was für Länder die beiden reisen, sondern wie zum einen lebensbejahend dieser Film ist, zum anderen wie interessant es ist, einfach in diese anderen Kulturen mit reinzuschauen. Man könnte den beiden jetzt natürlich ein Stück weit vorwerfen. Es ist eine Doku, dass natürlich nur das Beste der Kulturen gezeigt wird und einige sind davon natürlich schon problematisch. Also wenn man dann jetzt Pakistan nimmt als eines schon der gefährlichsten Länder der Welt und das wird dort auch jetzt in keinster Weise unter den Teppich gekehrt. Das muss man auch gleich dazu sagen. Also es wird dort schon gezeigt, dass man von einem Ort oder von einem Eckpunkt zum nächsten von der Polizei, von bewaffneten ähm, äh, Sicherungstrupps ähm, transportiert wird, dass man sich in Bücher eintragen muss, dass man auch wirklich da war, dass man das alles nachverfolgen kann, dass sie äh, in Polizeirevieren übernachtet haben, weil es einfach sonst äh, zu, zu gefährlich war. Also das wird halt schon gezeigt, aber es wird am Ende auch gezeigt, dass es eine andere Seite von ähm, Pakistan gibt und auch von anderen Ländern diese Bereisen, die halt die Medien hier nicht zeigen. Und ich will jetzt nicht damit hier, also wirklich in keinster Weise Lügenpresse oder irgendwas, also nicht, dass ihr den Eindruck bekommt, dass ich hier irgendwie sage, die Medien würden hier nicht vernünftig berichten. Das will ich damit auf keinen Fall sagen. Aber trotzdem, wenn man Pakistan hört, wenn man Tadschikistan oder Mongolei oder vielleicht auch Indien ein Stück weit hört, dann weiß man halt nur, ja, Indien laut, schmutzig und... Keine Ahnung, was dort noch so für Assoziationen kommen. Aber die beiden arbeiten halt heraus, dass das wirklich fast, also eigentlich durch die Bank weg, Länder sind, die viel herzensfreundlicher sind, als das hier so der gängige Duktus ist. Also hier hat man immer so das Gefühl, ach, sprich mich bloß nicht an und geh bloß weiter. Und die sind äh, im Iran und wollten nur vier Wochen da bleiben und am Ende waren es elf, weil es halt einfach... So, so geil war, die wurden von der Straße wurden die praktisch ins Haus gezerrt um mit denen dort zu essen und einfach zu reden und also wirklich, wie ich gerade schon sagte einfach ein total lebensbejahender, ein total interessanter Film, der Einblick in andere Kulturen bringt und es ist wirklich total interessant diesen beiden zu folgen, das sind sehr das sind sehr sympathische Menschen, ein sehr sympathisches Paar, das man dort halt einfach mit beobachten darf. Und um auch mal ein bisschen zu spoilern, unterwegs bekommen die beiden auch noch ein Kind, was natürlich auch eine gewisse Herausforderung darstellt. Der spätere Sohn wird dann in Mexiko geboren, hat dann auch einen mexikanischen Pass. Also das sind alles so Sachen, die halt total interessant sind und der Film geht über zwei Stunden und er vergeht wie im Flug. Also wirklich, wer einfach an anderen Kulturen Interesse hat, wer da auch so ein bisschen äh, weltoffen ist, wer auch äh, dieses, diesen sehr alternativen Lebensstil, den die beiden dort natürlich jetzt zeigen, wer damit ein Stück weit auch was anfangen kann, weil das muss man, weil ansonsten findet man das wahrscheinlich einfach eher uninteressant. Äh, die beiden sind schon einfach sehr alternativ, sage ich jetzt einfach mal. Und also wer da jetzt überall Ja geschrien hat, dem kann ich einfach nur ans Herz legen, geht mal auf die Seite ähm, weitderweg.de oder irgendwie sowas, das findet man. Einfach eingeben, weit ähm, der Weg einer Reise und dann ist das schon eines der ersten Suchergebnisse und dann könnt ihr auf der Seite den Film für äh, 5 Euro leihen. Das ist jetzt natürlich im äh, Zeitalter von Netflix und Co. ein ziemlich hoher Betrag, aber wie ich gerade gesagt habe, das ist ein Film, den die sozusagen mehr oder minder selbst auf die Beine gestellt haben. Natürlich standen da auch noch ein paar Leute hinter, die ähm, gerade zum Anfang und zum Schluss auch zum Beispiel äh, Drohnen geflogen haben. Dann gibt es wahrscheinlich auch einer, der mit unterwegs war. Ich weiß es mir nicht ganz so zurechtzulegen, weil einige Szenen äh, fragt man sich dann auch, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie haben sie die jetzt eigentlich gemacht? Also so ganz ad hoc kann das nicht gewesen sein. Also ein bisschen was ist dann schon auch nochmal für die Kamera gewesen. Wobei ich nicht glaube, dass die Szenen an sich gestellt waren. Also es wirkt alles schon sehr realistisch. Und wenn man dann nochmal überlegt, die haben 400 Stunden Material gesammelt. Also die Reise war vier Jahre lang. Da weiß man, was für ein Aufwand dahinter war. Und ähm, ja, ich finde das, find das einfach völlig in Ordnung, wenn man da auch so andere Vermarktungswege geht und die beiden halt auch ein Stück weit unter unterstützt. Das Ganze ist direkt über Atmosphäre CO2 kompensiert. Also wer da auch noch mal ein bisschen Wert drauf legt, kann sogar noch mal einen Euro draufpacken. Das habe ich jetzt bei meinem Ausleihen auch gemacht. Da wird noch mal ein spezielles Projekt, auch ich glaube in Tadschikistan oder irgendeinem anderen Land noch mal gespendet. Ja. Mal was anderes, auf jeden Fall. Super empfehlenswert. Also für mich ist das so als, als Doku, ist das für mich eine 10 von 10, einfach. Das ist wirklich so ein kleines Meisterwerk, kann man tatsächlich sagen. Aber nur, wenn man was damit anfangen kann. Jetzt habe ich viel erzählt, vielleicht noch mal ganz kurz was, äh, was du jetzt dazu, äh, Ja, also, so im ich bin Ansatz? auch
1: absoluter Fan von solchen Dokumentationen. Um das vielleicht ein bisschen mit unseren Kollegen von Zähneputzen zu verknüpfen. Es gibt auch von Parkway Drive eine DVD äh, zu den Atlas Albums. Ich weiß gar nicht, mhm. ob diese DVD selber auch Atlas hieß oder ob das Home is where the heart is. Ich glaube, ähm, Home
0: is where the heart is. Genau,
1: wo die halt auch diese Welttournee machen und man halt auch wirklich so eindrucksvolle Bilder von Brasilien und, äh, weiß gar nicht, wo die da alles waren. Indien, Kalkutta und, 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 und. Ähm, also halt auch wirklich von so einer komplett anderen Seite, wo man auch irgendwie sieht, wie da die Kuh noch über die Straße getrieben wird. Und da aber dann halt doch irgendwie so der Hauch der Westlichkeit mit da ist, mit den äh, jungen Leuten, die dann da irgendwie doch ein cooles Konzert irgendwie erleben wollen und sich dann da freuen, dass dann halt westliche Menschen da sind und halt auch mal, ihr Heimatland so ein bisschen repräsentieren, wie es halt eigentlich auch ist. Weil man sieht ja halt immer nur so diese ähm, gewissen Stellen. Ne? Also beispielsweise ich in Japan, äh, es gibt Shibuya, äh, Shinjuku und Hopongi. Das sind so diese klassischen Viertel, wo man sich rumtreibt in Tokio. Hat aber noch deutlich mehr zu bieten. Das sind immer so die Sachen, die man eben nicht in Dokumentationen sieht. Ne? Oder ähm, war jetzt zum Beispiel letzte Woche in Paris, und auch diese Re äh, Region, wo wir uns aufgehalten haben, ist natürlich so ein bisschen diese Touristenregion. Ne, alles, was dann ein bisschen weiter reingeht in die Stadt, äh, ist dann halt schon eben nicht mehr das, was du so in diesen Dokumentationen mhm. siehst oder dem, auf den Bildern siehst. Da ne? wo du den Eiffelturm irgendwie da hast, sondern es ist halt eine komplett andere Kultur. Ne? Und ja, deswegen ist das immer mega interessant, auch zu sehen, wo kommt ähm, also wo führt einen dieser Weg hin? Wie sehen diese Länder jetzt aus? vorhin auch noch aus Schatz dieses Gesagt mit ähm, Israel, mit äh, Eis am Stiel. Ne? Ja. So, wie nimmst du dieses Land wahr? Wie ist dieses Land eigentlich? Ja. Ne? Das ist immer noch mal ein wirklich interessantes äh, Ding
0: zu sehen. Ja. Also werde ich mir bestimmt auch nochmal anschauen. Und da gibt es wirklich einen guten Querschnitt aus ganz vielen Ländern. Also und... Nur um es nochmal als als Beispiel zu nehmen, also was dort an Pakistan halt auch an an Herzenswärme von den, von den ich sag's jetzt einfach mal ganz grob und generalisiert, von den Nicht-Terroristen, also, ne, also versteht mich da jetzt nicht irgendwie falsch, aber es ist ja so dieses gängige Bild, dass dort irgendwie nur Terroristen leben, so nach dem Motto. Und das ist natürlich nicht der Fall und das wird dort sehr gut eingefangen. Und wie du gerade sagst, einfach mal eine völlig andere Seite von einem Land zu sehen und nicht immer nur so dieses Klischeehafte. Ich meine, Deutschland wird, glaube ich, auch oft von außen denken, alle, wir leben wie in Bayern und haben alle Lederhosen an ne, und essen den ganzen Tag nur Sauerkraut. So Und äh, genau so ist es teilweise für uns, auch ohne, dass wir das wollen, dass wir so über andere Länder denken, weil man es gar nicht anders äh, mitbekommt. Und ja, ich glaube, es ist klar geworden, dass mir dieser Film irgendwie sehr am Herzen liegt. Ähm, Nutzt, nutzt diese Möglichkeit, wenn ihr da Interesse dran habt. Das war meine Seite. Du hast noch was, ne?
1: Ich habe noch einen ganz kleinen, den habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Äh, war Forbidden, King, Forbidden Kingdom mit Jackie Chan und Chad Lee. Äh, hat man vorhin aber auch schon gesagt, das ist kein ganz großes Kino. Das ist was, was man so nebenbei laufen kann. Ähm, habe ich mir einfach wirklich aus purer Lust und Langeweile nochmal reingezogen. Auch auf YouTube zu, gefunden. Und war noch mal was Schönes. Bei Jet Lee ist ja mittlerweile äh, gesundheitlich so derbe angeschlagen, dass er ja nichts mehr machen kann, tatsächlich. Deswegen war es noch mal so cool, Mensch, wie sah denn der damals aus? Und wenn er dann so die Bilder sieht, wie er jetzt aussieht, ist schon ganz schön krass. Schockierend.
0: Also, also man sieht das optisch richtig, wie er abgebaut hat.
1: Na, ja, nicht abgebaut. Also der ist so, warte mal, ich kann dir mal ein Bild zeigen. Ich habe ja gerade
0: einmal die Möglichkeit des Internets. Das Internet. Das ist da, um uns zu helfen für diese schönen Bilder von Jet Li. Die nur wir sehen können und ihr nicht. Ja, aber äh, ich denke, jeder von euch ist auch... Äh, das Internet ist mächtig. Äh, genau, also Jet Lee zu googeln, das ist auch äh, keine keine ganz große äh, Kunst. Ja, Ich meine, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. ne? Ich meine, das ist so für mich der, der martial arts da, der für mich nach äh, Jackie Chan dann kam, ja. ne, der dann zu so seiner Zeit seine Hochzeit hatte, nachdem Jackie Chan seine Hochzeit hatte, wobei ähm, Jackie Chan ja ähm, immer noch den einen oder anderen Film dreht.
1: Ja. ja jetzt habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, ne, kommt jetzt auch neu erst wieder was raus. Demnächst auf Prime oder Netflix. Eins okay. Von
0: ja. Na ja, aber sagst ein kurzer, guter Film für zwischendurch. Ja, kann man mal gesehen haben. Ja. Naja, also wir haben, glaube ich, nicht so viel versprochen, als wir gesagt haben, das wird ein eher kurzes Segment. Und wir sind aber trotzdem bei einer Folge angekommen, die fast zwei Stunden lang ist. Also ich glaube, Berg wird mich schlagen, ähm, wird nämlich äh, auch wieder ein bisschen auf unser Konto gehen, weil äh, unsere Stunden schon wieder verbraucht sind. Wobei, ich glaube, wir kriegen neue Stunden am Donnerstag. Na, wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir es sogar ohne äh, extra welche zu kaufen, äh, dieses äh, diesem Monat hin. Aber ihr wisst ja, äh, wir äh, scheuen keine Kosten und Mühen. Und wenn es Zeit halt bedeutet, dass wir unserem Budget noch etwas äh, hinzufügen müssen, dann machen wir das natürlich. Toni, wir haben unser erstes... Äh, intimes Zusammenspiel hier ja. äh, über die Bühne gebracht, was ich am Anfang gar nicht so ganz deutlich gesagt habe, aber Toni zwischendurch mal angesprochen hat. Wir sprechen beide über ein Mikro, deshalb ist wahrscheinlich die Soundqualität diesmal nicht die gewohnte, die wir sonst haben. Ich hoffe, ihr könnt das dieses Mal einfach entschuldigen. Dafür Sitzen wir aber direkt nebeneinander. Das ist auch mal was ganz Interessantes. Das
1: ist aber auch so ein bisschen mein Stil Stilmitte, dass die Qualität, wenn ich da bin, scheiße ist.
0: Muss <lacht> <lacht> man ganz einfach mal so sagen. Also ich also brauchst dich jetzt hier nicht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Folge äh, geworden. Ich hoffe das zumindest. Äh, ich will das natürlich nicht selbst bewerten. Das müsst ihr da draußen machen. Also lasst uns mal wissen, wie ihr diese... Äh, wie diese Folge fandet. Wir werden jetzt äh, gleich noch uns kurz ein bisschen absprechen für die nächste Folge, denn die Listenfolge, die wird auch noch von uns kommen. Vielleicht schaffen wir es ja da nicht ganz so viel zu schwafeln, oder? Ja, wir machen das so als äh, wie Frage-Antwort. Kennst du den Film? Ja. Na okay, okay, gut, weiter. weiter. Ja, so ein bisschen. Ah, oh, nein, was? Ah, <lacht> wie, wie Louis D'Fanny. Gut, das war's von uns. Äh, wie immer. Äh Bleibt sauber, ne? Keiner macht den Drogen. Und tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Bis dann, tschüssi.